0: Ist Fritz.
1: Podcast Claudia
2: Kamit. Claudia Kamit. Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Herzlich willkommen. Ich bin heute Vormittag über die Meldung gestolpert, dass über eine halbe Million Menschen letztes Jahr aus der katholischen Kirche ausgetreten sind. Und da habe ich mir gedacht, oh, irgendwie spannend, lasst uns doch mal darüber reden, woran glaubt ihr? Und ich meine das wirklich im großen Kontext. Also glaubt ihr an ja eine Religion? Seid ihr da irgendwie mit aufgewachsen? Habt ihr euch vielleicht abgewandt von einer Religion, weil ihr sagt, ey, ihr könnt damit gar nichts anfangen? Auch das fände ich spannend zu sagen, ich glaube nicht mehr oder ich bin auch ausgetreten. Und dann natürlich geht es den neuen Weg. Und zwar möchte ich auch wissen, glaubt ihr an das Schicksal und Glaubt ihr an Wiedergeburt? Also auch das fände ich sehr spannend zu erfahren. Vielleicht hatte der ein oder andere da draußen leider sogar schon mal eine Art Nahtoderlebnis. Auch darüber können wir sehr gerne reden. Aber die große Frage ist erstmal, woran glaubt ihr? 0331 70 97 1 1 das ist die Telefonnummer und ihr könnt euch hier gerne einklinken. Ich sage es immer noch mal vorweg gerne, falls ihr hier noch nie angerufen habt und das könnt ihr wirklich, es ist immer so, dass ihr jetzt nicht sofort irgendwie, dass ihr hier anruft, so stelle ich mir mal vor, dass Leute denken, oh Gott, äh, rufe ich da an, dann bin ich direkt im Radio, Hilfe, nein, ähm, sondern ihr landet erstmal draußen bei meinem Redakteur, bei Jasper heute und erst im Anschluss, danach. Da kommt ihr dann zu mir hier in die Sendung und dann quatschen wir ein bisschen. Ich versuche hier gerade mal noch Instagram an den Start zu kriegen. Ähm, wartet, gebt mir eine Sekunde. Aber das Thema bleibt heute wirklich in alle Richtungen offen. Also ihr braucht euch da nicht eingeschränkt fühlen. Wenn euch vielleicht irgendwas anderes zu diesem Thema einfallen sollte, was ich gerade jetzt nicht angesprochen habe oder vielleicht, was wir heute noch gar nicht irgendwie tangiert haben, dann im Laufe der Show, könnt ihr gerne euch trotzdem eingeladen fühlen anzurufen und das hier gerne streuen. Also die Frage lautet an euch. Woran glaubt ihr und glaubt ihr an das Schicksal oder Wiedergeburt? Vielleicht habt ihr ja sogar irgendwie schon mal diesen Moment gehabt, wo ihr dachtet, boah, ich glaube, ich bin schon mal geboren worden. Und ja, dann würde ich auch mich interessieren, in welcher Situation das war. Also ich, ich habe zum Beispiel, das erzähle ich jetzt mal schnell vorweg, ich glaube eigentlich nicht an Wiedergeburt, war aber mal vor ganz vielen Jahren in Schweden. Und ich weiß nicht, was das war, aber ich war... Da in einem Auto, wir sind durch die Gegend gefahren und ich hatte das Gefühl, ich bin hier zu Hause. Das war total strange und seitdem, ehrlich gesagt, war es für mich so ein Erlebnis, dass ich dachte, hm, also so ganz ausschließen kann ich es nicht. Und ich möchte jetzt von euch wissen, woran glaubt ihr? 0331 70. 97 110. Ich bin jetzt auch live bei Instagram. Da findet ihr mich unter Claudia.Kamit Claudia mit C und dann Punkt k a m -I, i t h So, und ich habe jetzt hier Steffi in der Leitung. Hi Steffi! Hi! Hello! Ich freue mich sehr, dass du anrufst. Aus dem Saarland kommst du. Herzlich willkommen! Jawohl, ja. Na, du, hi. erzähl mal, woran glaubst du?
3: Ich habe es gerade schon gesagt, also eigentlich glaube ich tatsächlich an nichts. Ähm, ich bin tatsächlich auch eine der Personen, die äh, demnächst irgendwann, bald, wenn ich Zeit habe, aus der Kirche austreten wird.
2: Ah ja, das heißt, bist ähm, du katholisch oder protestant? Ich
3: bin katholisch, ja, oh, ja, ja. Ich bin tatsächlich nur noch in der Kirche geblieben, äh, damit ich Patentante werden kann. Ähm, das aber, kann man nicht,
2: wenn man nicht in der Kirche ist?
3: Nee, also Ach. soweit ich informiert bin, nicht. Mhm, das wusste ich noch gar nicht. Okay. Tatsächlich hatte ich auch eigentlich das Bedürfnis, irgendwann mal kirchlich heiraten zu gehen. Ja. Ähm, da ich aber auf äh, Frauen stehe oder generell homosexuell bin, gestaltet sich das auch ziemlich schwierig. Ne? Also ähm, es gibt ganz wenige äh, Pfarrer, die äh, gleichgeschlechtliche Paare trauen. Ja, echt? Und, also in Berlin,
2: äh, weiß ich, gibt es ähm, freie Kirchen, wo das auch gar kein Problem ist?
3: Ja, gibt es bei uns tatsächlich auch. Ich kenne auch einen Fahrer, der das macht. Allerdings ist der wohl nicht mehr so lange
0: Ah, In der Kirche, also, mhm.
3: beziehungsweise der wird das wohl nicht mehr so lange machen können. Mhm. Und ähm, dementsprechend gestaltet sich das alles tatsächlich sehr, sehr schwierig. Und ich bin auch tatsächlich sehr enttäuscht irgendwo auch von der Kirche. Ähm, ich nehme an, dass das auch sehr viel damit zusammenhängt, dass so viele Leute aus der Kirche austreten. Unter anderem sind auch meine Eltern aus der Kirche ausgetreten, ähm, die eigentlich immer sehr ähm, gläubig, würde ich jetzt nicht sagen, aber... Ähm, die doch schon die Kirche immer gerne unterstützt haben und das, was die Kirche gemacht hat. Ähm, aber mittlerweile...
2: Ja. Sind die denn gläubig noch?
3: Ja, gläubig sind die mit Sicherheit auf eine gewisse Art und Weise. Aber ich glaube, die, ähm, die unterstützen das, was in den letzten Jahren unter anderem mit der Kirche zu tun hatte, unterstützen sie einfach nicht mehr. ja Okay, diese und, ganzen
2: Skandale auch, ähm, auch diese,
3: Genau, sexuelle Missbrauch. Genau. Äh, mhm. Genau, richtig, richtig. Alles, was so irgendwie, was man so in den Nachrichten auch gehört hat und so weiter, mhm. ähm, das unterstützten meine Eltern definitiv nicht und äh, dadurch denke ich, also wir, war, wir sind eigentlich keine so supergläubige Familie, das muss ich vorwegnehmen, ähm, aber wir haben. Ja, doch, alles immer mit der Kirche abgewickelt. Ja, also ich bin getauft, mein Patenkind ist getauft, meine Mutter ist kirchlich heiraten gegangen und so weiter und so fort. Also das war schon immer da, ne? Aber jetzt mittlerweile ist es einfach. Die ja, Kirche man, man als
2: Institution siehst du einfach nicht mehr und fühlst du nicht mehr.
3: Nee, allein, also ich habe die Kirche noch nie gefühlt, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Ähm, dadurch, dass ich halt jetzt, wie gesagt, äh, Patentante bin, schon lange eigentlich äh, eigentlich schon seit zehn Jahren, äh, mhm. habe ich mir eigentlich schon vorgenommen, danach dann aus der Kirche auszutreten. Ähm, aber ich bin tatsächlich, vielleicht ist es so ein bisschen Faulheit auch, keine Ahnung, ich bin tatsächlich irgendwie noch nicht dazu gekommen, auszutreten. Ja, vielleicht ähm, auch
2: wegen deines ja. Wunsches, irgendwie kirchlich zu heiraten, ne? das kann ja auch unterbewusst mitspielen. Ja. Aber sag mal, Steffi, mich was mich jetzt interessiert, woran glaubst du denn, das ist ja heute auch das Thema der Sendung, glaubst du denn trotzdem an Gott oder glaubst du an irgendwas Überirdisches oder an dein Leben nach dem Tod oder ist dann einmal nach alles vorbei, wenn du ähm, gestorben bist?
3: Also ich glaube da tatsächlich an, an gar nichts. Ne? Also ich kann bestimmt irgendwann mal, wenn, wenn vor mir einer sitzt, der mir irgendwie wirklich glaubhaft rüberbringen kann, dass es irgendwann mal irgendwas anderes gibt, dann vielleicht. Aber aktuell, ich habe den Glauben einfach verloren an ganz viele Sachen, was mit Gott oder mit egal Leben nach dem Tod oder Sonstiges zu tun hat, ähm, da bin ich einfach raus. Ja, also ich bin froh, dass ich hier lebe und ich bin äh, glücklich, so wie es ist und alles, was danach kommt, kommt oder kommt halt nicht. Ne? Und,
2: du bist da offen.
3: Ja. Du guckst mal, ich was bin da kommt. Offen. Ich guck mal, was da kommt, genau.
2: <lacht> ich verstehe. Und äh, sag mal,
3: wie sieht's mit Schicksal aus und Wiedergeburt? <lacht> Also, ich muss tatsächlich sagen, du sagtest eben, du hast da, du warst da irgendwie mit dem Auto unterwegs. Ich habe das nicht so ganz mitbekommen, weil ich äh, zwischendrin noch mit deinem Kollegen telefoniert hatte. Mhm. Da. Ähm, du sagtest, du hast dich da plötzlich zu Hause ja, gefühlt. Ja, in Schweden.
2: Ganz komisches Gefühl. Die hatte ich noch nie <lacht> vorher irgendwo.
3: Genau. Und ich habe sowas Ähnliches auch mal erlebt, aber das war, also für mich kam das so rüber wie so ein Déjà-vu. Ah. Ja, also was, was, was ich schon mal erlebt habe, aber mich tatsächlich überhaupt nicht daran erinnern kann, dass ich das erlebt habe. Mhm. Also sowas an, so, so dass man irgendwie wiedergeboren wird oder irgendwie sowas, glauben wir jetzt vielleicht zu so viel gesagt, aber ich würde es mir wünschen, mhm. dass es sowas gibt. Und nicht ausschließen anscheinend? Nee, ausschließen würde ich es nicht, definitiv nicht.
2: Okay. Und äh, Schicksal, glaubst du, dass du selbstbestimmt bist oder dass du gelenkt wirst?
3: Oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm hm. Ich glaube, das ist ziemlich schwierig zu beantworten. Aber ich glaube auf jeden Fall dran, dass alles irgendwo auf eine gewisse Art und Weise einen Sinn macht und dass das mit Sicherheit auch irgendwie so gewollt war oder ist. Aha. Also, also ich bin zum
0: Beispiel
3: Ja, irgend, irgendwie schon, ja, irgendwie schon. Ich bin zum Beispiel... Ähm Sorry, ich habe gerade Fenster aufgemacht, so jetzt. Alles gut. Ich bin zum Beispiel, ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Äh, Schicksal? Ich habe Fahnen verloren. Ob du ans
2: Schicksal glaubst? <lacht> Irgendwas würdest du jetzt als Beispiel bringen, glaube ich. Genau,
3: ach so, genau, richtig. Ich bin äh, vom Charakter her, oder ja, von meinem Charakter her eine ziemlich, ich sage jetzt mal, anstrengende, schwierige Person. Aha. Und ich habe äh, sehr viele Fehler immer und immer wieder wiederholt. Ähm, und jetzt aktuell bin ich auf einem Weg, wo ich merke, was Fehler waren mhm. äh, und wo ich mittlerweile so ein bisschen einsehe, ah, wenn du den Fehler nochmal machst, dann stehst du quasi auf der gleichen Straße, auf der gleichen Kreuzung wie vorher.
0: Mhm.
3: Und deswegen glaube ich, weil das bei mir jetzt gerade so ein bisschen sich in die richtige Bahn lenkt, glaube ich schon, dass es so ein bisschen Schicksal ist. Ja, ah, doch irgendwie ja. schon. Auch wenn man Fehler zehnmal machen muss. Aber ich glaube schon, dass das irgendwie so, so, eine, so eine Lektion auch irgendwo sein wird, dass immer, wenn man Fehler macht, dass man die immer und immer und immer wieder durchleben muss, um irgendwann zu checken, dass es wirklich ein Fehler ist.
2: Mhm. Und hast du trotzdem Kontrolle und Selbstbestimmung in deinem Weg des Schicksals oder ist der komplett vorgegeben und du bist quasi Zaungast und äh, ja, quasi eine Marionette, so ein bisschen, um es jetzt mal nicht zu so böse zu sagen, aber es klingt so.
3: Ich wollte gerade sagen, ja. <lacht> das hört sich, das hört sich äh, schon krass an, aber ich glaube, dass man den Weg doch irgendwo auch immer so ein bisschen noch selbst bestimmen kann. Ne? Also es gibt so ganz viele Sachen, wo ich denke, dass es nichts mit Schicksal zu tun hat. Ähm, zum Beispiel falsche Freunde oder ähm, weiß ich nicht was. Das hat meiner Meinung nach nicht so wirklich was mit Schicksal zu tun, sondern oh, ja. mit, mit deinem eigenständigen Denken und Handeln irgendwo. Mhm. Und äh, mich hat es nie irgendwie zum Beispiel zu Drogen gezogen oder so, ja. Also man, man hat das mal ausprobiert, ja, wer hat das nicht, aber ähm, ich bin aus dieser Szene ganz, ganz schnell wieder rausgekommen, weil meine Meinung einfach war, dass ich da nicht hin möchte.
0: Mhm.
3: Und dafür habe ich in dem Fall
0: Hast nicht Schicksal mhm. Genau,
3: richtig. Ich habe den Weg vorgegeben und den bin ich gegangen und... Äh, Genau, stehe ja. quasi heute da, wo ich stehe.
2: Kann ich nachempfinden und fühle ich auch, also irgendwie, was du so sagst. Also, ja. ich finde es total zauberhaft, dass du, ähm, ja, jetzt hier angerufen hast. Vielleicht war das ja auch Schicksal, dass wir beide mal miteinander quatschen heute <lacht> Abend, Steffi. Und ich bin gespannt, vielleicht reden wir ja irgendwann mal wieder, ob du bis dahin aus der Kirche ausgetreten bist oder ob du ja, vielleicht doch noch bleibst, weil du vielleicht dann doch irgendwann kirchlich heiraten könntest durch
3: diese... Oder halt einfach zu faul bin, ja.
2: Oder, das wollte ich <lacht> das jetzt so nicht sagen, sein. Steffi. <lacht> Fingers crossed auf jeden Fall, dass du die Entscheidung für dich findest. Und ich wünsche jetzt einen wunderschönen Abend, pass gut auf dich auf und bis ganz bald, Steffi. Grüße Danke in Saarland. Bis bald. Jawohl. Ciao. Ciao. Und ihr Lieben, ihr könnt euch auch gerne einklinken. Ich möchte heute von euch wissen, woran glaubt ihr? Ich habe nämlich gelesen, über eine halbe Million Menschen sind letztes Jahr aus der katholischen Kirche ausgetreten und habe gedacht, hm, das passt doch perfekt. Das ähm, ja, interessiert mich, woran ihr glaubt. Also seid ihr irgendwie Anhänger einer Religion? Fühlt ihr euch einer Religion nahe? Ähm, glaubt ihr an Gott, aber nicht an die Institution, die vielleicht mit der Kirche verbunden ist? Ähm, glaubt ihr ans Schicksal? Glaubt ihr an Wiedergeburt? All das möchte ich gerne von euch wissen. 0331 70 97 110. Ruft gerne an, klingt euch ein. 0331 70 97 110. Oder ihr könnt auch um, euch über Instagram zuschalten. Ich streame da, da könnt ihr einfach zugucken und gerne auch Fragen reinschreiben, die ich weitergebe. Ihr findet mich unter claudia.kmeet Claudia mit c.k-a-m-i-e-t-h. So, Shanti aus Berlin. Hi, Shanti. Hi. Claudia. Hello! Sag mal, was würdest du sagen, ist das Schicksal, dass du jetzt hier anrufst?
4: Mm, schon ein Stück weit, weil ich hatte gelesen, dass du heute das Thema machst und ich fand es halt spannend, irgendwie darüber zu reden. Ah ja. Okay. Weil es gibt ja vieles so, was ähm, vom Schicksal, also meiner Meinung nach, was das Sch was Schicksal ist. So. Ah, erzähl
2: mal, was denn zum Beispiel?
4: Ja, ja, wenn du zum Beispiel, weiß nicht, wie jetzt in meinem Fall jemanden ähm, schon mal Monate vorher auf einem Foto gesehen hast, aber gesagt hast, nee, mit dem gebe ich gehe ich keinen Kontakt ein aus den und den Gründen und dann seid ihr ähm, aus ähm, ohne dass ihr euch über das Foto kennengelernt habt, doch irgendwie zu einem Nenner gekommen und ist dir das mal passiert? Ja, tatsächlich. Mit wem? Ähm, mit einer guten Freundin von
2: mir. Ah ja. ist mir das passiert. Also das heißt, es hat jetzt nichts mit Liebe zu tun, sondern ähm, sondern quasi einfach äh, eine Freundschaft doch schon. die sich darüber. Ach so. Ja. Also ist er richtig zusammengekommen. Nicht zusammen, aber.
4: Und du hast ähm, sie vorher auf einem Foto gesehen. Genau. So drei Monate vorher oder so.
2: Mhm. Und was ein Foto war das?
4: Also, wer hat dir ähm, das gezeigt? Es war so ein TikTok. Ich bin halt durch TikTok gescrollt, mhm. wo ich meinen Reitunfall hatte, was ich dir letzte Woche mhm. erzählt habe. Ja, ähm, und,
2: und da hast du das gesehen. Da bist du auf das Foto gestoßen dann.
4: Genau, dann bin ich auf das Foto gestoßen und ich dachte mir, okay, ähm, irgendwie kamen äh, kam die Fotos halt irgendwie ein bisschen komisch rüber, weil man sie ja, auch irgendwie in Bundeswehrklamotten gesehen hat und so irgendwie so. Und mhm. ja, ich weiß nicht. Und wo äh, hast du die Person dann kennengelernt, die Lady? Wir haben über äh, eine WhatsApp-Gruppe uns kennengelernt tatsächlich. Ah,
2: verrückt. Genau. Das ist ja echt verrückt. Okay, das ist, ähm, ja, klingt schon doch so ein bisschen wie Schicksal. Hast du denn, jetzt gerade wenn du von dem Unfall erzählst, den du hattest mit dem Pferd, hast du denn da mhm. auch das Gefühl, das war vielleicht Schicksal?
4: Das weiß ich nicht. Vielleicht, dass ich ähm, langsamer machen sollte, ja.
2: Ah ja, dass dir das so, so. so eine Lektion erteilen sollte oder so eine
4: Lehre sein sollte? Ich denke mal schon, dass irgendwie irgendwas immer einen Sinn hat, genauso wie Steffi das Leben ähm, für irgendwas ist immer alles gut irgendwie und man weiß zwar noch nicht für was, aber
2: Verstehe. Jetzt ist natürlich dann trotzdem immer die Frage, was war zuerst da, ne? Huhn oder Ei? Also ja. hast du ähm, sozusagen ein Erlebnis und versuchst dann daraus irgendwas Positives und eine Lektion zu ziehen? Oder ist das passiert, um dir da eine Lektion zu erteilen? Das wissen wir natürlich alle nicht, aber bei dir ist eher der Gedanke, dass das passiert,
4: damit du daraus was lernst und gelenkt wirst. Ja, auch wenn es irgendwie Ewigkeiten dauert, aber mhm. man lernt, irgendwann lernt man dann dazu. Okay. Was hast du denn zuletzt gelernt? Was würdest du
2: sagen? Was hat dich das Schicksal gelehrt?
4: Äh, dass man nicht so sehr, ähm, also dass man mehr auf sich selber achten sollte tatsächlich und sich nicht in ähm, Person sozusagen ein bisschen verliert, wenn du weißt, was ich meine.
2: Dass man immer für sich selber einstehen soll oder dass man für sich selber sorgen soll und nicht bei den anderen und was die brauchen, oder was genau, man so genau. abgrenzen?
4: Also nicht so doll sich in eine andere, also schon ein Stück weit in eine andere Person reinversetzen, aber nicht, dass man sich selber halt verliert. Mhm. Hm, hm. Okay, das,
2: ja. also sich abgrenzen und für andere da sein, aber immer genau. vor allem sich selber auch an erste Stelle nehmen.
4: Ja. Das wäre ja, so, das mhm. was ich. Und sag mal noch
2: eine abschließende Frage. Glaubst du an Gott oder an irgendwas Höheres, an irgendeinen, keine Ahnung, wie du das nennen magst?
4: An Gott glaube ich jetzt nicht unbedingt, aber ich glaube schon, dass ähm, eine Kraft oder irgend irgendjemand oder irgendetwas darum sitzt, das irgendwie. Ähm, auf uns aufpasst oder beziehungsweise was so ähm, manche Sachen halt bestimmt, ja. Okay.
2: Sehr interessant, Shanti, auch das ähm, das mit dem Pferd und das, was dich da so geprägt hat und traumatisiert hat, dass du ja bis heute irgendwie nicht, glaube ich, auf ein Pferd steigen kannst, dass du trotzdem mhm. denkst, dass das irgendwie was damit zu tun hat, dass es da auch eine, was Positives dahinter gab oder was gibt, was dich lenken möchte, was dir was beibringen möchte. Ähm, total schön. Eine Frage fällt mir jetzt aber gerade noch ein. Glaubst du ja. dann so an ein Leben nach dem Tod? Also glaubst du, dass Leute, die verstorben sind,
4: vielleicht irgendwie dann doch auf dich aufpassen oder so? ja schon also ich mir ist es jetzt selber nur bei unserem Hund aufgefallen mhm. Mhm. Äh, den wir geholt haben weil ähm, unsere also von mir und noch einer Mitbewohnerin mhm. von mir ist sind unsere beiden Hunde verstorben Ach Gott, vor das tut mir leid. zwei Jahren okay. und wir haben uns aber direkt danach, die, also was heißt direkt danach, um, so eine Woche danach schon einen neuen Hund geholt. Ah, okay. Und die hat so Charakterzüge von den anderen Hunden, also die ist ah. eine Mischung aus beiden Hunden. Verstehe, verstehe. deswegen ähm, okay. glaube ich schon, dass wieder Das wäre schön. Das wär in der Weise.
2: Ist. Okay. Shanti, dann danke ich dir jetzt sehr. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Pass gut auf dich auf und bis ganz bald. Ich dir auch und noch danke eine schöne dir. Sendung. Danke, ciao. Ciao. Woran glaubt ihr? 03317097110. 97 110. Ich möchte gerne wissen, ob ihr an eine Religion glaubt. Glaubt ihr an das Schicksal? Glaubt ihr an ein Leben nach dem Tod, an Wiedergeburt? Ähm, habt ihr das Gefühl vielleicht, es passt irgendjemand auf euch auf und deshalb glaubt ihr vielleicht an Wiedergeburt oder an ein Leben nach dem Tod? Oder ist es so, dass ihr euch auch vielleicht schon mal irgendwo an einem Platz befunden habt und gemerkt habt, ey, das fühlt sich an wie zu Hause. 0331 70 97 110 Das ist die Telefonnummer. Und ich rede jetzt mit Ulrike, die kommt aus Hessen. Hi Ulrike. Ja, hi Claudia.
5: Ich freue mich. Das
2: ist das erste Mal, dass ich mit dir rede. Oh, uh, stark. Dann herzlich
5: willkommen. Äh, ja, also ich glaube an die Wiedergeburt.
2: Oh, du glaubst an die Wiedergeburt. Warum
5: glaubst du daran? Ja. Gab es dafür
2: einen ausschlaggebenden Moment?
5: Mehrere. Mhm. Ja, mehrere. Also äh, für mich ist das Fakt, sagt mir. Also äh, für mich ist das so. Ich glaube aber nicht an das Schicksal. Mhm. Ich glaube, dass man sein Leben beeinflussen kann, wenn okay. man an Gott glaubt. Also das
2: heißt, wie würde das dann funktionieren? Man muss ein guter Mensch sein und ähm,
5: Gott. Mhm. es gibt einen mhm. Gott. Gott liebt eigentlich jeden Menschen, deswegen gibt es auch nicht die Hölle für mich. Ah ja, aber Gott es gibt ja total Hölle. Äh, ja, äh, das wirst du mit der Wiedergeburt dann in verschiedene Richtungen wieder reingeboren. Mhm. Äh, aber äh, ich glaube an Gott und Jesus Christus und an alle Engel. <lacht> mhm. Und dass die mich begleiten und auch führen.
2: Und bist du auch so aufgewachsen, gläubig?
5: Ähm, meine Mutter war Handarbeitslehrerin. Hm, naja, meine Mutter war nicht so gläubig, wie, aber der Glaube war da. Ich bin halt evangelisch geboren
0: mhm.
5: und getauft und der war da, ja. Aber er hat mich dann halt doch total äh, ich bin eigentlich nicht mehr Evangel. Ich bin auf dem Papier evangelisch, aber eigentlich nicht mehr. Sondern was bist du? Evangel. Ich bin so Buddhismus.
2: Ah. Okay, dann liegt das ja auch der Wiedergeburt sehr nahe, ne? Also das ist ja damit eng verknüpft. Ja. Ja. Spannend. Okay, und wie kamst du zum Buddhismus? Wie bist du dahin gelangt?
5: Das ist schon lange, lange her. Okay. Über 20 Jahre, <lacht> ja, das ist, ähm, weiß ich auch nicht, das kam auf mich zu, also das durch mein Leben, also ich hatte einen Jugendfreund, mhm. den habe ich nicht geheiratet, Wir waren, der war von Waldbrühl, von Neuwied mhm. und ich war von Wiesbaden, also das war relativ sehr weit. Weit, ja. Und damals hat man noch, hatte ich auch kein Auto und so. Und äh, also es hat nicht funktioniert. Wir waren zusammen, er hat mich besucht, aber da war ich ja noch zu jung, da war ich ja noch ein Kind quasi. Also so 16 16, 17 rum, da haben wir uns kennengelernt. Und ich war auch einmal unten in den Ferien drei Wochen bei seiner Mutter mhm. und bei ihm. Aber es hat irgendwie nicht, nicht geklappt. Verstehe. Auf jeden Fall, ich habe geheiratet und er hat geheiratet. Mhm. Und ich bin geschieden worden und er ist geschieden worden. Mhm. Also wir haben das gleiche Schicksal. Okay. Und dann rief er, dann habe ich wieder geheiratet mhm. und er auch. Und dann hat er mich angerufen, ich weiß jetzt gar nicht mehr wann, das war Anfang der 90er-Jahre war okay. das, und sagte, ich habe Krebs und ich werde
2: sterben. Oh nein, das tut mir leid.
5: Und, und jetzt? das ja. war für mich der Stichpunkt. Und er kam nach Bad Nauheim in die Kur, mhm. in die Rea, und hat gesagt, können wir uns noch einmal sehen. Oh Gott. Und dann, und, wie war das? Ja, ich bin mit meinem Mann da hingefahren. Mit deinem Mann? Da warst also, du noch verheiratet? Ja, bin ich immer noch. Ach so, ich, ja, du hast ich doch gerade gesagt, du noch. bist geschieden. Ja, mit dem zweiten... Ach ich, so. Ja, wir sind ja, 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 wir sind beide wieder verheiratet. Aber warum hast du seitdem
2: also, an Buddhismus, was hat dich das zum Buddhismus gebracht?
5: Ja, wir haben ihn dann besucht mhm. und er hat zu mir gesagt... Wenn ich sterbe, werde ich wieder geboren.
0: Ah, ja. Mach
5: dir keine Sorgen. Okay. Ich komme ganz, ganz schnell wieder. Ich glaube, das war 2001, wenn ich mich nicht täusche, okay. als er gestorben ist. Und dann haben wir ausgemacht. Mhm. Äh, also, wenn Aber du mich wieder triffst. Ja, dann? dann werde ich an deinem linken Ohr, an deinem Herz knabbern.
2: Oh Gott. Mhm.
5: Und bitte sag also mir, dass es jetzt ein Hund geworden ist. Also egal wie, also das haben wir abgemacht. Ach, du so wartest abgemacht. noch. Ja, nein, ich warte nicht mehr. Das kam also 2004, mhm. als sein Bruder, also seine morgen Frau noch schwanger. Ah ja. ja. Seine Frau war schwanger und es kam ein Mädchen. Mhm. Ja, ich glaube 2001 ist er gestorben und 2004 kam ein Mädchen. Mhm. Und äh, ich hatte Kontakt mit, auch mit seinem Bruder. Er hat ja gewusst, äh, er hat uns damals, hat er seinen Bruder ja mit dem Auto runtergefahren zu mir. Äh, also er hat ja die Verbindung gewusst, der Bruder. Und da habe ich zu meinem Mann gesagt, ich muss da runter, ich muss da hin. Mhm. Das war aber, glaube ich, erst 2006 und 2007. Also das Kind war so drei oder vier Jahre alt. Also das war schon im Kindergarten, das weiß ich. Und bin nach Waldbröl gefahren und mein Mann war ja dabei, als er das gesagt hatte, ja. Mit dem Ohr, mit mhm. dem
2: Knabbern. Und dann bist du dahin, hast und die Tochter gesehen und die hat dir am Ohr geknabbert?
5: Richtig.
2: Wahnsinn, das richtig. ist ja echt Richtig,
5: wir haben uns gesehen, wir haben auch heute noch Kontakt. Wir haben uns gesehen, die hat, ich kam zur Tür rein. sie hat gestrahlt, ist auf mich zu, ist an mir rumgesprungen. Und da sagte der Manfred, mein Gott, die kenne ich doch überhaupt nicht. Mhm. So zutraulich ist die aber sonst nicht. Mhm. Es waren ja Sekunden, wie die, wie die, also keine fünf Minuten. Mhm. Und, Und kam an meinen Shows und der an meinem linken Ohr hat mein Mann gesagt, das Verrückt. darf doch wohl nicht wahr sein.
2: Das ist ja wirklich eine wunderschöne Geschichte. Da verstehe ich, dass du an Wiedergeburt glaubst und dich da nicht dem Buddhismus sehr nahe fühlst. Das ist ja wirklich eine sehr rührende,
5: und riecht schon
6: Gänsehautgeschichte. Das
5: ist auch für mich, äh, ich habe es ja selbst erlebt und äh, ich weiß auch, dass ich mein Leben in der Familie, wo ich wiedergeboren werden möchte, mhm. selbst bestimmen kann. Ah, sogar so
2: weit. Ist das ja. ein Teil des Buddhismus oder hast du dir das sozusagen selber irgendwie
5: angedacht? Ich weiß nicht, ich werde irgendwie von Gott gelenkt, weiß ah ja. ich nicht. Das wäre also eine schöne ich,
2: Vorstellung.
5: Ich weiß, dass Gott uns die Pflanzen und die Nahrung gibt die wir brauchen mhm. und das auch, ich weiß, ich sag jetzt vielleicht was zu dir, was nicht so ganz deine Meinung ist, aber ich sage vielleicht trotzdem, mal, dass die Tiere unsere Diener sind und die die uns äh, sauber machen und die dürfen wir nicht essen.
2: Ja, da also würde ich dir zustimmen. Weiß jetzt, also bin ich jetzt weiß, auch nicht. Weil
5: du ja, weil du ja sagst, du isst auch mal Fleisch und ja weil ich aber deshalb also, ich sehr, sehr zu.
2: Ja, ich, also ich mache das ja immer, ich esse ja nur Auswärtsfleisch. Ähm, deshalb äh, wirklich nur, wenn ich essen gehe, ansonsten versuche ich das komplett ähm, zu minimieren, weil ich das bin Ich weiß, wenn da du mal
5: ein ja. Buch gesucht hast, ähm, über also ich esse ja die drei Beeren des Porridge. Mhm. Und da hattest du, das ist aber schon sehr, sehr lange her, da bin ich aber nicht an dich rangekommen. Mhm. Und da wollte ich dir eigentlich sagen, dass ich ein Buch habe von, also wenn du zum. Wie heißt das? Darf man das Geschäft jetzt sagen?
2: Ja, sag schnell, weil ich äh, möchte, ich habe nämlich gerade noch Bulls in der Leitung, den möchte ich auch mal gleich drankommen lassen. Wenn
5: du lassen. zum Rewe gehst, zu den drei Bären. Ah ja. Aha. Ich weiß aber nicht, ob die auch äh, mit dem das Buch verkaufen, das weiß okay. ich jetzt nicht. Na, dann gucke ich es Aber mal. ich wollte dir das Buch damals schenken, weil ich habe das oh. über einen über einen Fernseh. Ähm, damals war sie im Fernsehen, und hat es über das Fernseh verkauft. Ah. Jetzt ist er aus dem Fernseh verschwunden und ist bei Revo
2: gelandet. Verstehe. Na, da werde ich mal gucken, ob ich das finde. Das ist ja eine gute Idee, Ulrike. Da danke ich dir auf jeden Fall schon mal für den Tipp und ich danke dir vor allem für die wirklich wunderschöne Geschichte. Hier haben auch gerade bei Instagram schon Leute so ähm, ja so Emojis mit so weinenden Augen geschickt, weil das irgendwie glaube ich eine sehr
5: sehr rührende Geschichte für viele war. Also ich danke und ich dir sehr, möchte Ulrike. Noch mal ich möchte nochmal der Steffi sagen, weil da habe ich mich das letzte Mal drüber geärgert. Wer ist das als ich denn? Als mit dem Ingwer telefoniert habe und die vorhin gerade angerufen hat, die erste. Ah, die erste, der möchte ich sagen, also mich zieht niemand über den Tisch.
2: <lacht> okay, das verstehen wir jetzt alle gar nicht, aber danke, dann bist du das Die losgeworden. Damals gesagt, nee, Ulrike, das fangen wir jetzt gar nicht nochmal an, das ja, Thema, ja. weil sonst nee, nee. Äh, landen wir irgendwie bei ganz In vielen anderen. Zu lange. Eben. Ulrike, ich danke <lacht> okay. dir sehr, fühl dich umarmt und hab einen schönen Tag und grüß deinen Mann. Gleich! Bis bald, Tschüss. ciao! 03317797110. Wir reden heute darüber, woran glaubt ihr und ich Videostreame über Instagram Claudia.Kamita könnt ihr euch gerne einklinken und Grüße an Linda, die auch bei Tabulo schon mal mit dabei war, die hier das Thema gefixt hat. Von daher, thank you dafür. Hm. Buhl, spreche ich es richtig aus? Bulls aus Neustadt an der, wo kommst du her? Erzähl es bitte selber, ich kann es nicht lesen.
7: Also mein Name wird äh, Poles gesagt. ist Genau. Das ist ein äh, syrisches aramäischer Name, hm, schön. Wo, wo der Saulus zu Paulus geworden auf dem Weg nach Damaskus. Mhm. So, das heißt, ich bin Christ aus Syrien. Ich spreche Jesus Sprache immer noch, Gott sei Dank. Und äh, ja, Bules heiße ich.
2: Bules, sehr schöner ja. Name, sehr schöner Name. Ja, dann würde ich dich das auch fragen, woran glaubst du denn?
7: Ähm, also ich glaube Gott, der Schöpfer. Denn Herr Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wer an ihm glaubt, wird wiedergeboren, äh, auch wenn er stirbt. Das mhm. steht in der Bibel und das habe ich irgendwie auch erlebt. Was heißt denn, das hast du auch erlebt? Ähm, ich habe erlebt, wenn man, äh, wenn man im Tod ist, also nicht gestorben, aber so in einem Fall, wo er denkt, ich sterbe, dann, äh, dann betet er oder fordert er den göttlichen Hilfe, und plötzlich rettet er ihn. Und das habe ich mehrere Mal erlebt. Also im Krieg, ins, äh, ins See. und Ma auch Machst Ende. du
2: mal eine Situation erzählen, dass wir uns so ein bisschen uns da reinführen können, was du genau meinst damit?
7: Genau, also als ich zum Beispiel nach Deutschland geflüchtet, 2015. Ah, also du bist ähm, richtig geflüchtet
2: aus, äh, Syrien?
7: Syrien, genau. geflüchtet aus Syrien? Syrien, genau. Krass und äh, diesem, diesem Schlauchboot wollte nicht funktionieren, die ganze Nacht. Oh Gott. Weil es gab, äh, es gab Sturm und so. Mhm. Und dieser, dieser Schleuser, oder was, was soll ich sie nennen, äh, haben immer versucht, hat nicht geklappt. Also, wenn die Sonne äh, aufgetaucht ist, dann hat funktioniert, und wir sind gelaufen ins Wasser. Mhm. Und als wir in der Mitte waren, dann kommt wieder ein Sturm, und äh, alles Gruppe, wir waren sieben Leute, alle christliche Leute. Dann haben wir äh, Vater unser Himmel gebetet und äh, die Hoffnung, dass wir überleben, war nicht so stark. Mhm. Und plötzlich war das Wasser wieder ruhig, bis wir angekommen sind.
0: Mhm.
7: Und nach 10 äh, Minuten, 15 Minuten ist das wieder Sturm gewesen. Und das war auch einer von den vielen Zeichnungen, wo man sagt, äh, Gott wirkt, Gott lebt und Gott rettet uns.
2: Und sag mal, darf ich dich dann mal fragen, und das meine ich null despektierlich, ähm, wie mhm. du dann dir erklärst, dass es aber dann trotzdem Kriege auf der Welt gibt und dass du gezwungen wirst zu flüchten, dass du Perfekt. hier auf Diskriminierung auch bestimmt gestoßen bist, auf Ausgrenzung, also wie erklärst mhm. du, also wie passt das mit Glauben zusammen?
7: Perfekt, Perfekt, diese Frage war der Grund, dass ich mich so viel damals mit Glauben beschäftige, mhm. ähm, und Streit gehabt, also mit mich selbst, mit, mit dieser Glauben, existiert gerade überhaupt? Wenn ja, warum dann diese Kriege? Und das war eine sehr guter Frage, weil ich habe dann die, äh, die Antwort, die mir äh, gefallen. Ähm, der Herr möchte, dass wir ihm alle erkennen und gerettet werden. Aber es gibt den Gegenteil. Es gibt immer die Guten und die Bösen. Mhm. Und dieser, dieser satanischen Gedanken, die, die den Menschen wirken die die, äh, die, die äh, nur ihre eigene Gewinne suchen, verursachen die Kriege. Diese Diktatoren, diese, äh, diese die nur Geld haben wollen, äh, Machthaber etc. Mhm. Ich kann nicht richtig ausdrücken, aber ich glaube, Sie verstehen, was ich meine. Voll, doch, du kannst dich super ja, ausdrücken. Das sind diejenigen, die die Kriege machen, um Gewinne, um Herrschung zu schaffen. Aber die vergessen, dass sie am Ende sterben und werden bestraft oder zum Gericht gehen. Das erdliche Gericht kann sein, dass es nicht äh, Gerechtigkeit gibt. Es gibt auch nicht äh, tolle Gerechtigkeit auf der Erde, äh, aber im Himmel gibt es.
2: Das heißt, du glaubst dann, dann an Hölle und Himmel?
7: Richtig. Mhm. Ja.
2: Und glaubst du daran, dass du Menschen, die du verlierst, im Himmel wiedersehen wirst?
7: Äh, also ich hoffe sehr, ich hoffe sehr, dass ich sie wiedersehen. Ähm, Allerdings, ich weiß, dass der liebe Herr äh, ja, sie gerettet hat. Oder ähm, ja, wenn, sie, wenn sie Gläubige sind und ihre, ihre Sünde ergeben äh, und im Gottesweg laufen, dann wird auch die Erde alles, alles, äh, alles Paradies sein oder alles Himmel.
0: Mhm.
7: Also hier auf der Erde leben wir auch den Höhle und den Himmel. Ja, ich lese gerade
2: ein Buch und da hat auch, ich weiß gar nicht mehr, einer Protagonistin, glaube ich, zum Hauptprotagonisten gesagt, wer weiß,
7: vielleicht ist ja das gerade die Hölle. Kann ihr das glauben, kann ihr das denken, aber ich glaube, dieser, dieser äh, Universum ist nicht nur die Erde und wenn wir im Himmel sind oder dieser in anderen äh, Stufen von, von, von Universum, dann gibt es Tausende oder Millionen von von äh, Erden etc. Mhm. Sonnen und ja. Also, ich meine, der Universum ist nicht nur die Erde und wir sind nur ein kleiner äh, Ausschnitt. Stück. Ja, genau. Ah, ja,
2: okay. Und alles
7: sag mal. Interessant, interessant, dass alles läuft nach einem äh, System und äh, das ist eine Beweisung, dass der äh, Schöpfer ist. Wir können nicht sagen, es gibt keinen Gott, das stimmt nicht. Es gibt gerade in meinen Augen.
2: Mhm. Und das ist auch ähm, eine größere Kraft oder würdest du das an einer Institution festmachen? Also ist es irgendwie, also du hast gesagt, du bist also,
7: Aramea? Ja, ja. Ich bin Aramea. Die Arameer haben eine sehr lange Geschichte mit, mit dem Glauben. Damals waren sie Heiden, die haben an Sonnen geglaubt, an Kraft. Und irgendwann, also auch in der alten Zeiten, die waren ein Reichtum. Mhm. Also wenn wir auch äh, richtig zurückkehren, die, die sind bis zum Deutschland gekommen. Ähm, und äh, also der Vater Abraham, der Vater der Juden, war Aramäer und war verlorener Aramäer. Und äh, die haben immer äh, nach recherchiert oder gesucht, äh, ob Gott existiert und wenn, wer ist er und und und. Mhm. Ähm, und dann ist der liebe Herr, also Gott sei Dank, Gott ist zu Mensch geworden, um uns die Wahrheit zu zeigen. Und dann haben sie an Jesus geglaubt und sie haben alles weiter gemacht, um den Glauben zu halten und die tun es immer noch in die ganze Welt, in Syrien, in Deutschland, in Amerika, in Israel, überall.
2: Warst du mal in, in Gott Jerusalem?
7: Das habe ich gewünscht, das habe ich gewünscht. Ich habe Verwandte dort.
2: Ist wahrscheinlich auch schwierig mit der Einreise, ne? gerade wenn man aus Syrien kommt,
7: oder? Äh, ja, 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 ist sehr schwierig. Momentan bin ich in Deutschland, leider bin ich arm. Ähm, wenn ich reich würde oder ein bisschen Geld habe, dann reise ich. Kannst du denn hier
2: arbeiten? Also hast du eine Arbeitserlaubnis? dich?
7: ich habe mein Studium damals abgebrochen wegen des Krieges. Ich habe Betrochemikal studiert. Was für ein Ding? Erdöl-Ingenieur, ingenieur Wow, okay, crazy. Krass, Respekt. Ja, leider, ich habe nur vier Jahre studiert. Bei unserem Studium war es fünf Jahre. Ich habe die vier Jahre erfolgreich absolviert. Wegen einem Jahr konnte ich mein Studium nicht abschließen. Mhm. Äh, Gott sei Dank habe ich Beruf in Hand. Dann habe ich meinen Beruf hier anerkannt lassen. Mhm. Wollte ich mich selbstständig machen. Äh, war wieder dieser Bürokratie und, ja, und, das und, glaube und. Ich. Ausländer, bla, bla, bla. Das tut mir leid. Dann ich, gesagt, ich Meister werden. Dann habe ich auch meine Meisterschule gemacht. Ah. habe ich meine Meisterschule gemacht und wow. habe ich meinen praktischen Teil bestanden. Theoretischen Teil leider nicht. Ähm, ah, meine deutschen Freunde haben das auch nicht bestanden. Nicht alle bestanden, das war schwierig. Ja, das glaube ich. Bin glaub das ich. In ein paar Jahren wiederhole ich das und ähm, okay. mache ich mir selbstständig. Ah, ja. als, als was? Ähm, mein Traum war, Bauunternehmer zu werden. Mhm. Das war mein Traum. Ähm, jetzt der Traum äh, langsam ist weg. Äh, alles, was ich wünsche, dass ich in Frieden und Freiheit leben und weiter leben kann mhm. und ähm, auszuwirken. Also die Menschen radikalisieren sich, die verstehen nicht ähm, und das hasse ich sehr. Das und verstehe dafür will ich. Und will ich auch äh, die Gerechtigkeit. Also das die Gerechtigkeit verstehe. für alle. Ähm, ja. das, das kann heißt, ich nachvollziehen. Ich die Ausländer, ich kritisiere die Deutsche. ich will, dass wir zusammenarbeiten, zusammen machen, um Frieden. Das Land hat mich aufgenommen, ich habe viel zurückgegeben, ähm, in mehreren äh, Bereichen sozusagen. Ich habe damals die Polizei mehreremals geholfen. Ähm, ja. Ich wollte gerne arbeiten, vernünftige Arbeit finden. Äh, ich habe gearbeitet und leider, die Kollegen haben mich nicht akzeptiert. Oh, das tut
2: mir leid, furchtbar.
7: Ich arbeite aber immer noch. Gott sei Dank, aber es ist nicht so schön, wenn man nicht zufrieden ist.
2: Wo, wo bist du, in welcher Nähe? Von? Ich bin momentan in
7: Neustadt an der Weinstraße.
2: Welche größere Stadt ist in deiner Nähe? Äh, Mannheim,
7: ah. Karlsruhe. Ja, ah ja, also okay. Mannheim. Ja. Aber, aber früher war ich in Hamburg. Früher okay. war ich in Hamburg. In Hamburg habe ich Freunde von der Freien Kirche. Peter Moser, ich hoffe, dass er mich hört. Wir hm. haben lange nicht miteinander gesprochen.
2: Wieso bist du aus Hamburg äh, weg? Hamburg ist doch wahrscheinlich ein bisschen offener, was das angeht.
7: Ja, also weil ich meinen Traum hinterher laufen möchte, Bauunternehmer zu werden, ah. äh, äh, wollte ich meine Meisterschule machen. Es gab keine freie Plätze in Hamburg.
2: Ah, okay, äh, überlaufen.
7: laufen. Woanders, dann habe ich woanders gemacht. Ah ja, verstehe. Okay, und jetzt bist du noch da. Genau, aber ich glaube, das ist alles nach Gottes Plan. Wir Menschen, wir, wir denken, wir machen, aber wir verstehen, also unser Gedanke ist weit weg von Gottes Gedanken. Ja. Beispiel, ich möchte was machen, äh, aber funktioniert nicht oder lief, läuft schief. Ähm, nun, ich sage, okay, es gibt keinen Gott, das ist scheiße, äh, bla bla bla. Aber der Gott weiß alles. Er hat unser Leben alles äh, in, in Augen. Er weiß, was wird passiert. Ähm, und irgendwann verstehe ich, aha, das war gut für mich.
0: Mhm.
2: Ja, also ich muss sagen, ich finde es total Toll, ehrlich gesagt, dass du hier anrufst und es macht mich richtig demütig auch irgendwie. Ich finde es total beeindruckend, wie toll du dich ausdrücken kannst. Irgendwie tut mir total ja. leid, dass du, ja, da irgendwie beruflich an deine Grenzen hier in der, in dem Land gekommen bist, weil ja. das irgendwie nicht geklappt hat. Das tut mir sehr leid. Aber ich finde es trotzdem Echt? total schön, wie, wie hoffnungsvoll du bist und wie dein Glaube dich da auch irgendwie so stärkt.
7: Gott sei Dank. Sei Dank. Es, wird, es wird weiter gut laufen. Ich gebe nicht auf. Ich glaube, viele auch geben nicht auf. Und manchmal denke ich, das war nicht so einfach frei, dass ich hier in Deutschland momentan bin. Mhm.
0: Ähm,
7: ja, ich hoffe, dass ich was wirken kann mit den guten äh, Deutschen.
2: Ja, das äh, wünsche ich ja. mir auch. Also, äh, Buddhist, dann drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen. Ich finde es total... Ja, ähm, okay. toll, dass du dich jetzt hier auch einfach mal gemeldet hast und das ist auch schön, dass du da diesem Glauben trotz allem, was du erlebt hast, so nahe bist. Also sehr beeindruckend, muss ich mal sagen. Kannst du trotzdem also. nachempfinden, das wäre meine letzte Frage, nachempfinden, dass viele Leute vielleicht trotzdem den Glauben auch verloren haben, auch gerade wenn es zum Beispiel mit der katholischen Kirche so ähm, diese ja, ganzen ähm, ja Missbrauchsskandale gibt, was Kinder angeht und so, also dass da viele einfach sagen, ey, sorry, aber da bin ich raus, also da kann ich die nicht weiter mit sein,
7: das, das, das hat mich auch sehr, sehr, sehr geärgert. Ich war auch sehr traurig äh, deswegen. Mhm. Äh, und sage ich immer noch, wenn wir wenn wir bevor wir äh, sagen, ich trete raus von der Kirche. Klar, mhm. die Kirche hat, hat falsch gebaut, hat äh, falsch gemacht in der Geschichte, wenn wir zurückkehren. Momentan immer noch. Mhm. Aber alle anderen haben das auch gemacht. So das heißt, wir müssen nicht auf die Kirche fokussieren, wir können auch auf alle anderen Religionen fokussieren. Synagogen, Moscheen, alle anderen. Okay? Mhm. Äh, wenn wir, wenn wir äh, ein Buch oder jemand vorurteilen wollen, dann müssen wir gucken, was macht der Führer. Und wenn der Führer dieses Religions das getan, dann können wir sagen, okay, ich trete raus. Aber wir müssen gucken an Jesus, was Jesus gemacht hat. Und was Jesus macht noch für diejenigen, die sagen, hallo, komm, wir wollen deine, deine Wunder sehen. Mhm. Das heißt, was diese Pastoren oder machen von, von Kindervergewaltigung, Missbrauch, etc., mhm. das kommt, weil die den Teufel äh, drin haben. Also innen okay. drin, äh, die tragen nur dass das Glauben, alles, alles Kleidung oder alles so Vorbild, aber von innen sind sie äh, Teufel. Mhm. Ähm, ja.
2: haben sich dem Bösen das hingewandelt ist, quasi, okay, das verstehe
7: ist, was ich denke. das ist was ich denke und leider Gottes ich treffe, ich treffe viele Menschen die gucken, ob jemand, ob jemand gut aussieht denken, denken sie, er ist ein guter Mann aber man kann mit Anzug sein und ein hoher Verbrecher
2: ja und meistens sind ja sogar die wirklich erfolgreichsten, reichsten Menschen dahin gekommen durch Betrügereien und kriminelle Machenschaften ne? muss man auch mal sagen
7: ja, ja, Leider. Und das heißt, das heißt, wir müssen immer nach den Taten suchen. Okay. Äh, und bevor wir von der Kirche rausdrehen, lass uns mal die Bibel durchlesen und gucken wir, ob der Jesus in uns was wirkt oder nicht.
2: Okay, also, also du. Das heißt, ja, bitte. Mhm. Nee, darfst du den letzten das heißt, Satz gerne noch sagen, sorry.
7: Das heißt, äh, irgendwie glaube ich, äh, dass das gerade dieser Gespräch. Ähm, läuft nach Gottes Plan, damit äh, tausenden, vielleicht Millionen von Menschen hören und mal nachdenken darüber. Mhm. Also du. bitte nicht aufgeben, der Gott steht, der Gott kann die Böse zum Gutes ändern.
2: Okay, also das heißt, du bist ja eigentlich gar nicht irgendeiner Religion so nah oder einer Institution, sondern eher dem
7: Glauben und dem Gott. Wissen Sie, seit zwei Jahren bin ich nicht mehr zur Kirche gegangen, mhm. aber ich fühle, dass der Gott ist mit mir.
2: Okay. Bules, ja. wenn du mal wieder ja. anrufst, nächstes Mal duzt du mich, okay?
7: Ähm, ja, wie warst du nochmal? Claudia? Claudia, ja. Nächstes Mal sagst ja. du du. Hat, hat mich gefreut.
2: Ey, mich hat es erst gefreut. Fühl dich ganz doll umarmt und ich hoffe, wir quatschen irgendwann mal wieder. Das war sehr schön, dich kennenzulernen. Das hat mich sehr, Kollege, sehr, sehr gefreut.
7: Dankeschön und ich möchte auch die Kollegen danken, die unter dem ähm, Line miteinander gesprochen. Okay. Ich danke euch alle.
2: Danke dir. Ich Bis bald, auch. du Lieber. Ciao. 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 und ihr könnt euch auch gerne einklinken wir haben ja noch über eine Stunde, also da ist ja noch lässig Zeit, 0331 70 97 110 oh, Jonathan, äh, ich weiß nicht schreibt ihr gerade, ich glaube so heißt er, sie ähm, ob man ein Kreuz tragen kann ohne gläubig zu sein, was für eine unglaublich gute Frage, hat ähm, er, sie ich weiß nicht, bei Instagram gerade geschrieben da könnt ihr euch auch einklinken Claudia.kamit heißt ich da claudia mit c.k-a-m-i-e-t-h -I wenn ich, ähm, ja wir können ja mal vielleicht Luisa gleich fragen, die kommt aus Frankfurt am Main. Hi, Luisa. Hi. Hello, herzlich willkommen aus FFM. Ich ja. freue mich sehr, da war ich ja gerade erst. Schöne Stadt, aber Luisa Azema, woran glaubst du?
8: Ähm, also ich bin gläubig aufgewachsen, also christlich aufgewachsen. Ja. Und ja, das glaube ich auch.
2: Okay, das heißt, ähm, katholisch?
8: Äh, nee, evangelisch.
2: Evangelisch, okay. Ja. Und jetzt können wir die Frage ja mal gleich weitergeben an dich, die gerade, ich glaube, Jonathan was gefragt hatte. Kann ja. man, wenn man nicht, glaube ich, ist ein Kreuz
0: tragen?
8: Da habe ich mir auch gerade, als ich die Frage überlegt, äh, gehört habe, habe ich auch überlegt. Ähm, na, ich habe mir so als Beispiel genommen, wenn man jetzt irgendwie Tattoos hat oder so, weil so also, viele sagen, das soll eine Bedeutung haben. Ich glaube, das mit dem Kreuz auch, also weil, ich glaube, also du kannst es ja natürlich machen, aber auch... Ich glaube, das ist sowas, auch wie mit Konfirmation oder so, also viele machen das irgendwie um fürs Geld oder keine Ahnung, mhm.
0: ähm,
8: aber ich glaube, das sollte für einen selber halt eine Bedeutung haben, so, du solltest selber halt am besten wissen, ich glaube, da kann man von außen halt nicht sagen, so, du darfst es nicht tragen, weil du bist nicht gläubig genug, sondern man solltest in seinem Herzen halt irgendwie glauben. Also, weil ich frage mich halt, wenn du ein Kreuz trägst, und nicht gläubig bist, du, wofür machst du es dann? Also.
2: Na, vielleicht, weil man es stylisch findet. Es gibt ja auch Leute, die nicht wissen, wenn er Warner ist, aber eine Warner-T-Shirt tragen.
8: Ja, weiß ich gar nicht genau. Also, ich trage ein Kreuz, aber ich bin halt gläubig und.
2: Mhm. Okay, also du findest schon, das sollte dann irgendwie, das ist ja legitim zu sagen, dann sollte man auch gläubig sein, wenn man ein Kreuz trägt.
8: Also finde ich besser, aber ja, letztendlich finde ich, also. Sorry, machen du wir verurteilst da keinen. Mhm.
2: Und äh, sag mal, Luisa, inwiefern äh, prägt denn dein christlicher Glauben deinen Alltag?
8: Also, ich bin halt, seit ich halt, äh, geboren bin, eigentlich jeden, jeden Sonntag in der Kirche, wenn ich da bin. Mhm. Und ich glaube schon, also, ich glaube, man, wir beten eigentlich, ich bete eigentlich jeden Tag. Mhm. Also spätestens, äh, wenn man es halt über das Tag nicht schafft, dann irgendwie Abend im Bett oder keine Ahnung. Auch wenn man halt nur irgendwie kurz sagt, so danke irgendwie, dass ich gesund bin oder
0: mhm.
8: danke, dass für ich so ein Bett habe. Ja, hat ja nicht jeder, ist ja nicht selbstverständlich. Oder dass ich heute genug zu essen hatte oder so. Ähm, aber ich glaube es nicht. Also ich glaube, man sollte es vielleicht auch schon ein bisschen merken, so also man hofft halt, also als Christ so ist halt du versuchst halt mehr und mehr so nach wie Jesus zu werden mhm. und er ist halt so das ist gut, also er macht halt keine Fehler und ähm, so versucht man halt so oder in Situationen, wo man jetzt nicht weiß genau was man machen soll, halt so denken was würde Jesus jetzt in der Situation machen oder würde er jetzt keine Ahnung, wenn jetzt jemand ähm, irgendwie verprügelt würde, äh, würde, würde er jetzt irgendwie einfach vorbeilaufen oder würde er jetzt so was machen?
2: Mhm. Verstehe, äh, was du meinst. Ja. Also, daran gleichst du dein Verhalten ab?
8: Ich ja. versuche es. Mhm. Also, es ist nicht immer einfach. Ich mache, also, ich will auch nicht sagen, so Christen machen ganz genauso Fehler wie alle anderen Menschen auch. Klar. Nur, dass man halt, sie glauben halt, dass wir, diese Sünden kann ja vergeben werden. Mhm. Das, also, das glaube ich. Mhm. Das.
2: Und sag mal, Luisa. Wie sieht denn da dann in der, ich, bist du so irgendwie noch nicht natürlich noch nicht so alt, aber in der Liebe hast du denn da auch vor, irgendwie zum Beispiel erst, ähm, falls ich das fragen darf, Sex in der Ehe und vorher enthaltsam? Oder mhm. ähm, würdest du sagen, okay, da bist du jetzt dann eher vielleicht schon, pf, ich weiß jetzt, ich will es jetzt, sagen wir dir einfach mal so, äh, ein bisschen aufgeweicht im, im äh, in der Grenze
8: dessen? Also, ähm, ich glaube, es ist schon eigentlich ratsam und man weiß auch, also in der Bibel steht Gott halt. Ding, äh, Geschlechtsverkehr für die Ehe geschaffen. Mhm. Aber mhm. so, also, meine Eltern zu so sagen schon so, ja, ist schon besser, wenn man erst so in der Ehe das hat. Mhm. Weil, ja, das ist halt dann fester, so. Weil so, man hat halt dann das sicherer, als wenn man jetzt mit, keine Ahnung, mit 16, 17, 18, weiß ich nicht wie alt, ist ja eigentlich auch egal, ähm, schon mit irgendjemandem hat, der vielleicht ja am Ende aber gar nicht für dein Leben ist. So.
2: Ja klar, er hat natürlich dann was mit vielleicht sich selber auch entdecken und austoben und selber ja. sich äh, ja, irgendwie erkennen zu tun.
8: Ja, ich finde es besser an der Ehe, aber mhm. ja, ja da steht auch total auch so. andere, ich auch nicht. Der Urteil auch nicht für andere Leute es anders machen. bei mhm. jeder so machen, wie er möchte. Und ähm,
2: sag mal, Luisa, was Würdest du, oder hast du, sind dann viele in deinem Umkreis sehr gläubig oder ist das in deinem Freundeskreis eher eine Ausnahme?
8: Also ich bin auf einer christlichen Schule, aber das merkt man nicht sehr. Also ja. ähm, ich habe zwar eigentlich, die meisten meiner Freunde haben auch so konferenzen oder so gemacht und es gibt auch viele, die so sagen, ja, irgendwie sie sind gläubig oder so. Man also ich gehe ich aber irgendwie auch nie in die Kirche oder so. Also, ich weiß halt nicht so bei manchen, ob die halt dann wirklich gläubig sind oder ob die halt nur so es quasi sagen, weil, also, ich glaube schon, also von Freunden, ich bin oft auf so Freizeiten in den Ferien, auch schon als ich ganz klein war, also ich glaube, mit sieben oder so, war ich auf der ersten, so halt so ein Jugendcamp oder so ein Kinderfreizeit halt.
2: Was im ähm, christlichen äh, Glauben genau. angekoppelt ist, abgestimmt. Von Verstehen. meinen
8: Eltern aus halt, ähm, und da habe ich auch noch, also... Ein paar so T.C. und, und,
2: und sowas so meinst du, ne?
8: Also ich war nicht bei Taizé, aber es gibt verschiedene andere Organisationen, zum ah, okay. Beispiel Wort des Lebens oder mhm. es gibt verschiedene, die halt Freizeiten anbieten und von da, man findet eigentlich auch Freunde und die sind auf jeden Fall auch gläubig. Ähm, ja, ich versuche halt Leute jetzt zum Beispiel die ähm, wo ich das Gefühl habe, dass sie vielleicht so ähm, das noch ein bisschen so gebrauchen können oder wo es cool ist, wo ich es cool fände, wenn die es ähm, halt irgendwie erfahren würden, Dich halt irgendwie einladen, versuche so zu sagen: Ja, willst du mal mitkommen auf der Freizeit oder ah, okay. willst du mal vielleicht mal ausprobieren oder so?
2: Und sag mal, Luisa, wie rechtfertigst du denn für dich oder wie mh, wie gehst du damit um, dass es natürlich auch so viele äh, sexuelle Missbrauchsskandale rund um die Kirche
8: gibt? Also, das ist, ähm, ich habe das gar nicht so genau mitbekommen, wegen, weil es ja auch katholisch und so. Also, Ach so. Ähm, aber.
2: Das trennst du dann einfach von der äh, protestantischen Kirche?
8: Ja, ich weiß ganz gar nicht ganz genau, was da vorgefallen war, aber... Ähm, es
2: gibt einfach mehrere Missbrauchsskandale, ähm, dass irgendwelche Priester halt äh, sich an Kindern vergangen haben. In der Vergangenheit immer mal wieder, ne? Also es gibt jetzt nicht einen Notfall, sondern immer mal wieder.
8: Ja, also ich würde sagen, es, ist halt immer noch, es sind halt Menschen. Also es ist ja kein... Ich bin ja auch nicht, alle Christen wir sind, ja nicht, wir sind ja nicht heilig oder so. Wir sind ganz normale Menschen, wie jeder andere auch. Mhm. Nur, dass wir halt eine Hoffnung haben, dass wir halt nach dem Tod halt ein ewiges Leben haben.
2: Aber da müssten doch eigentlich Menschen, die für die Kirche arbeiten, Vorbild sein und der ja, Kirche nahe. Und, ja, äh,
8: das finde ich auch so. Also, ich weiß auch nicht, was da bei denen los war, aber ähm, aber es, ja, weiß ich nicht,
2: verstehe ich mhm. nicht. Ja, ich äh, verstehe es auch nicht. Aber natürlich, wenn du so aber aufgewachsen Aber
8: Gott lässt die ja Fehler machen. Also, er ist für die Sünden gestorben, aber trotzdem
0: mhm.
8: lässt er die Entscheidung frei, ob man sich für ihn entscheiden will oder nicht. Also klar, du kannst so fragen, also so darum bitten, dass er dir Sünden vergibt, aber so er, er ist ja nicht so, dass nur weil wir jetzt gläubig sind, mhm. macht wir keine Fehler, weil Gott ist dann da, der er nimmt jetzt quasi die Fehler. Also wir machen trotzdem Fehler, aber mit dem Missbrauch ist natürlich
2: also es geht ein bisschen zu weit. Absolut, so, das ist ja eine, also äh, unfassbar das das ja. Schlimmste, was somit passieren kann, ne? Dass an Kinderhand angelegt wird. Ja. Ähm, aber Luisa, ich würde gerne noch, weil ich will jetzt gar nicht nur darüber reden, weil das ist natürlich glaube ich, für alle klar und das ist so Captain Obvious ja. das Thema. Aber ähm, ich würde gerne noch wissen, wie das für dich mit dem ähm, Glauben ist, dass du hast du das Gefühl, dass es dass du dann gesteuert wirst, beziehungsweise das klingt immer so negativ, aber dass dein Weg vorherbestimmt ist, sagen wir eher so, durch deinen Glauben, oder dass du komplett frei entscheidest und selber entscheidest und sozusagen Gott um Hilfe bitten kannst?
8: Ich glaube, Gott hat einen Plan für jeden Einzelnen. Von Anfang an. Und ich glaube auch, der wusste schon den Plan, bevor also in der Bibel steht, Gott wusste schon den Plan. Gott kannte dich schon genau so, bevor du überhaupt geboren wurdest. Das heißt, ich glaube schon, er weiß genau, was in deinem Leben passiert. Er weiß ganz genau, was jetzt morgen mir passiert. Er weiß genau, keine Ahnung, wenn jemand ein Autofahrer hat. Also er weiß es ganz genau. Mhm. Aber ich glaube, man kann sich immer gegen den Plan entscheiden. Also wenn ähm, du zum Beispiel, mh, wenn man jetzt ein Zeichen bekommt oder äh, man jetzt, ähm, wenn man weiß, etwas ist irgendwie eigentlich eher ein Willen, aber du setzt dich darüber weg, So, Gott macht nichts dagegen. Also er lässt dich selber entscheiden, so wie du es möchtest. Mhm. Er gibt dir nur die. Also ich glaube schon. Ich glaube, man kann Gott um Hilfe bitten, äh, auch von allen Problemen, wenn du hast, dann kannst du einfach beten und einfach sagen, so ja, kannst du mir damit damit helfen. Und so klar, man kann dich nicht. Es ist ja kein kaugummi So du gehst in eine Münze rein, dann kommt das raus. So, aber du kannst. Ich habe schon erlebt oder auch von Bekannten oder so von Geschichten, dass es schon, dass er schon geholfen hat und. Ähm, ja, die Hoffnung kann man einfach haben. Also einfach immer weiter beten.
2: Okay. Also das ist der Weg, den du von deinen Eltern ähm, auch vorgelebt bekommen hast. Glaubst äh, du, dass du dich irgendwann ähm, auch abwenden könntest? Oder glaubst du, dass es das irgendwie dich so auch ausmacht als Person, dass du äh, den Glauben für immer weitertragen wirst?
8: Also ich muss sagen, ich habe schon öfter auch Phasen gehabt, wo ich mir nicht mehr so sicher war und auch vieles hinterfragt, aber ich auch immer noch mache, weil klar, es gibt viel so, man glaubt an eine eine Person oder an in dem, also drei Personen, also drei Einigkeit, man sieht die Person ja nicht. Es gibt ja keine offiziellen Beweise, es gibt ja. auch keine Beweise dagegen, aber es gibt halt auch keine Beweise dafür. Äh, es gibt einen Beweis, die es gelebt hat, das ist bewiesen, aber mit den Wundern und so, es ist ja nicht bewiesen.
0: Mhm.
8: Aber deswegen, ich hab oft auch Zweifel, auch immer noch, und das ist auch, glaube ich, ganz normal. Ich glaube, das ist auch Priester oder posten haben auch immer wieder, wo die sich vielleicht denken, so, warum, also, was bringt mich dazu zu glauben, also warum kann ich das glauben?
0: Mhm.
8: Ähm, warum, ja, aber, also in der Bibel steht so, wenn du, ist es ist stark, eher stärker zu glauben, wenn man etwas nicht sieht, als wenn man etwas sieht. Mhm. Also, keine Ahnung, wenn jetzt, ich will es gar nicht ver verurteilen, also wenn jetzt irgendwie buddhistisch ist oder so, man hat irgendwelche Statuen, die mhm. man anbetet, die, die Sachen siehst du ja. Du glaubst dass die, irgendeine Figur, dir da raushilft.
2: Aber die glauben ja nicht an die Figur, sondern auch an Gott.
8: Ja, aber die glauben ja, dass die Figur, den irgendwie, also Buddha oder so... Ja, Buddha. Den schon irgendwie in einer gewisser Form, die sind ist ja heilig. Also mhm. die glauben ja schon, dass die Person... Dass aber die glauben ja auch an
2: Wiedergeburt zum Beispiel.
8: Ja, ähm, dass es denen helfen kann. Aber ich glaube, also... Ich glaube, es ist halt stärker zu glauben, wenn man jetzt äh, an etwas Glaubt, was man halt nicht sieht, das ist ja ganz klar. Also.
2: Hm. Ja, deshalb heißt es natürlich Glaube, ne? Also ich weiß gar nicht, ja. ob das leichter ist, an was zu glauben, was man nicht sieht. Ähm, aber äh, Ansichtssache fragt jetzt hier gerade bei Instagram, äh, ist ein Glaube an Gott Hoffnung? Wie würdest du das beantworten?
8: Ich glaube, ich glaube, genau das ist ja die Sache. Warum glauben wir? Ich glaube, wir glauben, weil wir die Hoffnung haben, dass halt wir ewiges Leben haben werden. Also ja, ich glaube, also ich würde schon sagen, dass äh, Hoffnung ist, weil ja ähm, durch dadurch, dass er für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, haben wir können wir ja Hoffnung haben äh, auf ewiges Leben und dass wir halt zu ihm kommen, also und für, also, für ihn entscheiden können und dann ewiges Leben haben. Ähm, also ja, Hoffnung würde ich sagen.
0: Hm. Hm.
2: Okay, also Luisa, das ist sozusagen für dich irgendwie so ein Weg der Hoffnung, den du da beschreiten kannst mit deinem Glauben. Ich ähm, ja. finde es total interessant, auch total cool irgendwie, dass du ähm, dich durchgerungen hast anzurufen. Dann liebe Grüße nach Frankfurt am Main. Ja, ich bin dann. mal gespannt, was wir heute noch so hören. Und ähm, ja, bis ganz bald, Luisa. Bis ja. dann. Ciao. Ciao. Und ja, da gehen wir einmal mal rüber zu Sarah aus Gießen, glaube ich, oder? Sarah? Ja, hi. Gießen. Da war ich vor kurzem das allererste Mal. Wie schön. Ach ja, okay, schön. Ja, toll. Äh, dein Name war Claudia. Genau.
1: Freut mich, Claudia.
2: Freut mich, Sarah. Herzlich willkommen.
1: Hast du dich schon mal angerufen? Danke. Äh, nein, aber ich hatte tatsächlich vor langer Zeit mal äh, Just White Tickets bei euch geworden gehabt ah. über die Folge.
2: Ja. Geil und toll, dass du jetzt anrufst. Und dann reden wir über so ein auch noch großes Thema, weil die Frage heute ja im Lumon ist, woran glaubt ihr? Wie ist es bei dir?
0: Ja.
1: Ähm, bei mir ist es so, dass ich an den Islam glaube, mhm. von, äh, von Anfang an. Ah, das heißt ähm, familiär? Darf ich das fragen? Ja, ah, ja. Mhm. ja. quasi wie bei Elisa ähm, auch. Komm, ja, genau, ich komme aus einer äh, muslimischen Familie. Mhm. Ähm, es ist so, dass wir mit meinem Mann, also ich habe einen Mann, ich bin verheiratet, ähm, ein ganz normales Leben in Deutschland führen, mit einem äh, Glauben an den Islam. Mhm. Und meine beste Freundin ist streng evangelisch, gläubig. Und da haben wir auch gemerkt, dass wir viel gemeinsam haben in der Religion.
2: Oh, erzähl mal zum Beispiel.
1: Ähm, zum Beispiel ist es so, dass ähm, der Glaube an den Gott also das Wahre ist. Mhm. Klar, wir haben auch Respekt vor den anderen Religionen. Ähm, dass es keinen Sex vor der Ehe gibt. Also im Prinzip das, was im Alten Testament bei beim Christentum steht. Mhm.
2: Also das heißt, dass, dass dieser Weg der gleiche ist, den du, den ihr da empfindet oder die Tiefe und die äh, und, und, und das, woran ihr euch festhaltet? Ja, richtig. Okay, und redest du viel dann mit deiner Freundin auch darüber? Also ist das ein großes Thema? Ja. Das ist ein großes Thema. Und wann schneidet ihr das an? Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich mit meinen Freunden schon mal jemals über Religion geredet habe, ehrlich gesagt. Aber wie ist Echt? es bei euch? Ja, nee. Also weil, nee ich, ich wüsste es jetzt ehrlich gesagt nicht. Nee. Also ich war auch okay. in einer katholischen Schule, ähm, obwohl ich ja. nicht getauft bin. Aber deshalb war mir das auch immer sehr nah. Und ich hatte auch ähm, von Nonnenunterricht, irgendwie so Musikunterricht und so. Und bei uns gab es auch nee. Gottesdienste immer. Also von daher ist mir das jetzt nicht fern. Aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass wir uns irgendwie mal hingesetzt haben und über Religion uns unterhalten haben. Höchstens, Ach, ja, ob man an Gott glaubt oder nicht zum Beispiel. sowas. eher.
1: Bei uns gibt's es äh, sehr viele Schnittpunkte. Also wo wir sagen, hey, bei uns ist es genauso oder bei uns ist es ähnlich. Oder wo wir uns einfach äh, treffen mhm. in äh, manchen Themen. Das ist sehr interessant. Okay. Und sag mal, ähm, ja. inwiefern beeinflusst das deinen Alltag? Ähm, dass ich an den Islam glaube. Mhm. Eigentlich, ähm, ich bin dir ehrlich, eigentlich müsste ich als Muslimin fünfmal am Tag beten. Mein Gebet verrichte ich nicht regelmäßig, leider. Okay. Das weiß ich auch, aber ähm, ich habe starke Hoffnung, dass das besser wird mit der Zeit. Äh, spätestens wenn ich älter bin, nicht mehr arbeite und mehr Zeit habe. Aber ähm, mein Alltag an sich, ähm, ja, innerlich glaube ich immer an den Gott. Und ähm, glaube auch, dass äh, an Schicksalsschläge, dass das, dass das jetzige Leben, du hattest vorhin, ich weiß jetzt nicht den Namen, aber darüber geredet, dass das Universum vielleicht die Hölle ist. Nee, ich hatte aber gesagt,
2: dass, ähm, dass ich gerade ein Buch lese und da meinte die eine Protagonistin zu dem Hauptprotagonisten in dem Buch, vielleicht ist ja das, wo wir gerade leben, schon die Hölle. Das, äh, ja, hat, mich gestern, genau. das hat mich gestern irgendwie, irgendwie, ja, irgendwie
1: gekickt, diese Vorstellung. Habe ich noch nie darüber ja, nachgedacht. Ja. Das fand ich auch sehr inter interessant. Dazu wollte ich sagen, bei uns sagt man, das jetzige Leben ist ein Test für uns. Ah. Du darfst es beweisen. Mhm. Du darfst gute Taten ausüben. Und ähm, damit später entschieden wird, ob du, in die ob du in den Himmel kommst oder in die Hölle. Und dann, was passiert dann da? Ähm, dann kommt... Äh, der jüngste Tag und dann kommt man quasi wie vor Gericht und dann wird das ausgewogen. Deine guten Taten, deine schlechten Taten und was überwiegt und demnach wird entschieden, Himmel oder Hölle. Es ist nicht so, dass ähm, Jesus, an den glauben wir auch, dass der für uns alle vorgelitten hat und wir deswegen in den Himmel kommen. Bei uns ist, ist es auch Gottes Sohn, es ist ein Prophet, mhm. aber ähm, ja, er hat nicht für uns gelitten. Es tut jeder für sich selber, ähm, für die Taten gerade stehen müssen oder für die Sünden und demnach wird entschieden.
2: Okay. Also das heißt, wenn ich das jetzt nochmal in meinem Kopf zusammenfasse, dass du schon sehr gläubig bist, dass es auch ja. eigentlich viel dein Alltag bestimmt, dass du aber trotzdem jetzt nichts schaffst, fünfmal am Tag zu beten. Ja. Äh, 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 versuchst du trotzdem, dich an sonstige Sachen so zu halten? Ich weiß nicht, was Kleidung angeht, was Alkohol angeht, was ähm, Essen angeht.
1: Ja, ähm, also auf Alkohol verzichte ich, mhm. Schweinefleisch mhm. auch. Mhm. Und äh, meine Kleidung, da passe ich auch auf, dass das ähm, schon bedeckt ist, dass ich keine fremden Männer anreizen könnte. Mhm. Das ähm, gehört auch dazu, dass du nur für deinen Mann also erkennbar bist. Klar, die ein oder anderen bedecken sich auch am Kopf. Mhm. Aber ähm, bei mir ist das so, dass ich halt von der Kleidung her jetzt ähm, nicht anreizend für fremde Männer mich anziehe. Mhm.
2: Okay, was also das ist dir wichtig. Du, ähm, ja. Sarah, weil du gerade so offen bist, jetzt fragt ihr ja. gerade, weil ich bei Instagram live gehe und ich finde es auch toll, wenn man noch ein bisschen was lernen kann über Religion. Hier schreibt Giovanna ja. gerade, wie lange dauert ein Gebet? Muss man bestimmte Uhrzeiten einhalten? Das kannst du ja, ja definitiv beantworten.
1: Auf jeden Fall. Bestimmte Uhrzeiten einhalten auf jeden Fall. Das ist ähm, morgens einmal, bei, äh, bevor die Sonne aufgeht. Mhm. Das ist einmal um... Ich glaube aktuell 5 Uhr morgens oder so. Ähm, das nächste Gebet ist mittags. In der Zeit soll man die Zeit haben zu arbeiten oder zu schlafen. Was auch immer, mittags. Und dann kommt zwischen der Mittags- und Abendzeit äh, ein Gebet. Dann abends nach Sonnenuntergang. Und dann nochmal das Nachtgebet vor dem Schlafen gehen. Jetzt sind mal... Jetzt hatte ja Luisa gerade in den
2: Raum gestellt, dass sie auch schon, obwohl sie auch sehr gläubig ist, hast du ja glaube ich gerade gehört, trotzdem auch schon mal manchmal mit ähm, Zweifeln ringt. Also wenn sie ja. meinte, das findet sie auch eigentlich ja ganz gesund, dass auch jeder immer mal wieder äh, zweifelt und wieder dazu findet. Geht dir das auch so?
1: Mhm. Ähm, tatsächlich ja, ich hatte das schon mal, äh, mal in den Raum gestellt, ob ähm, der Islam die richtige Religion ist. Und dann habe ich das äh, recherchiert, mich informiert und habe gemerkt, dass es ähm, schon sehr ähnlich, also fast gleich zum Alten Testament ist, äh, mhm. vom Christentum. Aber bei uns ist es so, das wurde nicht verändert. Und dann dachte ich mir, daran kann nur was Wahres sein. Mhm. Okay. Und ähm, klar, bei uns wird auch gesagt, du musst Respekt vor anderen Religionen haben. Ähm, und du musst dich auch informieren über andere Religionen. Das habe ich auch gemacht. Aber äh, ja, ich bin letztendlich wieder an den Punkt gekommen, wo ich sage, das ist für mich das Wahre.
2: Mhm. Und bist du manchmal trotzdem schon mit Islamfeindlichkeit irgendwie konfrontiert worden?
1: Ähm, ja, ich denke, es war viel mehr eher Rassismus. Ah, okay. Ich, oh äh, ich habe einen Migrationshintergrund. Aber... Ähm, bin deutsche Staatsbürgerin und da sage ich auch, also ich sehe mich als Deutsche mit ähm, dem Islam als Religion.
0: Mhm.
1: Aber äh, Islamfeindlichkeit an sich habe ich jetzt tatsächlich noch nicht gehabt. Ich finde aber auch, heutzutage akzeptieren wir jeden so wie er ist. Und Na, das wäre da schön, wenn es ist. Ja, und dann denke ich mir, da wird doch auch Platz auch für mich sein, auch als Muslimin. Ja
2: voll. Also. Auch
1: wenn wenn die Medien auch mal was Schlechtes berichten, was, ähm, weiß ich nicht, was schon sehr abwertend ist und das ist meiner Meinung nach auch nichts Richtiges, was da gezeigt wird. Also das ist keine gute Tat oder ich stehe da nicht dahinter. Aber ähm, im Jahr 2023, wo jeder das machen kann, was er will, also meiner Meinung nach,
0: mhm.
1: und ähm, da muss man sich schon ein bisschen breit fächern und offen sein. Ja, da bin ich ganz bei dir. Also alles andere finde ich auch
2: zu beschränkend. Ähm, Sarah, eine letzte Frage noch, weil hier gerade jemand noch gefragt hat und du das gerade auch so schön erklärt hast. Ich ähm, glaube, klar. für viele ist es vielleicht klar, aber für, für manche vielleicht nicht und dann können wir es ja auch beantworten. Hier wollte gerade jemand wissen ähm, bei Instagram, inwiefern äh, das wichtig ist, so oft zu glauben, also warum man fünfmal beten äh, soll.
1: Man sagt, ähm, also ich hatte ja gesagt, das jetzige Leben ist ein Test für uns. Also so denken wir. Mhm. Du musst dich bemühen, dass du ähm, Gott quasi zeigst, wie dankbar du bist. Und dieses Fünfmal, das war früher viel mehr und unser Prophet der hat das ausgehandelt, dass es nur noch fünf ist. Also eigentlich wäre das viel mehr gewesen, so hatte ich das mitbekommen. Ja, und dann ja. hat äh, unser Prophet das damals ausgehandelt und hat gesagt, das ist unmöglich. Zu der Zeit, wo er gelebt hatte, der hat gesagt, das ist unmöglich, ähm, das muss reduziert werden. Fünfmal am Tag ist, ähm, ist auch in Verbindung mit, der, mit dem Tagesablauf. Also es ist so, du darfst jetzt nicht die Sonne anbeten, du musst dann schon aufpassen, dass das vor Sonnenaufgang oder am Abend äh, nach Sonnenuntergang ist. Mhm. Das darf man nicht verwechseln und äh, bei uns gibt es auch die Waschung. Vor dem Gebet musst du äh, dich waschen, mhm. bei, bei uns wird die Reinheit sehr äh, im Vordergrund. Ja, man darf ja auch nicht mit Schuhen Son in der Moschee und so zum Beispiel. Ne? Du kannst in der Moschee beten, aber kannst auch zu Hause in äh, Richtung... Ne, ich meine jetzt nicht mit Schuhen darf man zum Beispiel, das was ja auch Ach so, so was mit Reinheit richtig. zu tun hat. So. Richtig, genau, das hat auch mit der Reinheit zu tun, weil man auf dem Boden betet ja. und man auch mit der Stirn an den äh, Boden äh, runter geht, deswegen darf man damit schon nicht rein. Fünfmal am Tag ist aus dem Grund, also ist eigentlich noch reduziert. Die Gebete, die dauern nicht lange, aber ja, mhm. trotzdem kommt man da nicht hinterher, also
2: ja, ist ja auch, ähm, muss man sagen, auch ein großer Einschnitt immer in den Alltag, ne? Fünfmal. Also. Auf jeden
1: Fall. Kann Auf ich jeden. jetzt schon
2: nachvollziehen. Sarah, Mann, ja. das war total interessant mit dir zu plaudern. Wirklich total schön, dass du angerufen hast. Ich hoffe, wir quatschen irgendwann mal wieder. Und ja, ja ich danke dir wirklich von Herzen, dass du uns hast da mal so mit reinblicken lassen. Mich hat's auch gefreut. Danke, Claudia. Fühl dich umarmt. Bis bald, du Liebe. Alles klar. Mach's Ciao. gut. Ciao. Und wir gehen jetzt rüber. Woran glaubst du? Das ist heute die Frage. Aber wir machen nicht nur Religion. Ich möchte das jetzt gar nicht nur so ähm, nur religiös aufziehen, sondern wir können auch über Schicksal und Wiedergeburt reden. Patrick ist als nächstes dran aus Brandenburg an der Havel. Hi Patrick.
9: Hey, hello. hello.
2: Erzähl mal, woran glaubst du denn?
9: Äh, ganz doll an Schicksal. Also aus eigener Erfahrung zum Beispiel äh, definitiv an Schicksal. Also ich respektiere Menschen vorab auf jeden Fall, die an äh, Gott oder ähnliche Dinge, also an Religionen und so weiter glauben. Mhm. Ähm, ich persönlich will aber nicht mir zum Beispiel eine, ich sag mal, fiktive Figur oder wie auch immer vorsetzen lassen und auch nicht vorschreiben lassen, woran ich glauben soll oder wie ich mich zu verhalten habe etc., ich habe aber, wie gesagt, also mindestens zwei Punkte, die ich vortragen kann, was mich an Schicksal glauben lässt. Zwar zum einen, wie ich die Mutter meines Sohnes kennengelernt habe, mhm. hat natürlich insofern die die wichtige Haupt, weil ich früher nie zum Beispiel Kinder haben wollte und ähm, habe damals, bevor ich ähm, tatsächlich Busfahrer wurde, was ja mein Kindheitstraum war. Mhm. ähm, viele Jahre probiert, Busfahrer zu werden, also verschiedene Wege versucht, zum Beispiel dann auch äh, mich bei einem größeren Betrieb beworben und äh, bin dann da aber leider abgelehnt worden, bin dann also wieder zurück in meinen alten Job oder in dem alten Job geblieben und äh, was dazu geführt hat, dass ich dann äh, kurz darauf quasi die Mutter meines Sohnes kennengelernt habe, wo ich dann gesagt habe, das muss Schicksal gewesen sein warum ich ähm, ja in diesem Busbetrieb da nicht anfangen konnte. Weil sonst ah. hätte ich die nicht kennengelernt, weißt du, was ich meine?
2: Ja, verstehe. Eine schöne, eine schöne Sichtweise. Oder ist, das, ist findest du das verletzend, wenn ich das so sage, schöne Sichtweise, weil das dann klingt, als würde ich denken, dass das äh, nur ähm, äh, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen Simsalabim-mäßig ist?
9: <lacht> Nein, gar nicht. Also ich find's, ich finde es tatsächlich, äh, es lässt mich ja so ein Stück weit daran glauben dass es doch, dass der das Leben oder der Weg des Lebens eines jeden Einzelnen irgendwie vielleicht ein Stück weit vorgeschrieben ist.
0: ein Stück
9: weit ähm, oder voll? Gute Frage, weiß ich gar nicht. Weil ich kann ja selber nicht sagen, wie sieht es bei mir in 30 Jahren aus. Ja. Aber ja, man kann sagen, also das ganze Leben ist schon irgendwo vorgeschrieben oder vorgelegt. Die Frage ist von was, also deswegen unterstütze ich jeden, der sagt, ich glaube an Gott. Und äh, fühle mich damit wohl, weil auch der Glaube zum Beispiel an äh, Götter oder an Gott mhm. ähm, ist ja für viele auch ein Punkt, sich festhalten zu können, wenn sie halt irgendwie was Schlimmes erlebt haben. Und ähm, dass sie dann sagen können, okay, mein Glaube an Gott, äh, irgendwie ist das einfach mein Weg gewesen, dass ich jetzt einen Unfall habe oder was auch immer. Ja. Es lässt mich aber aufbauen, wenn ich daran glaube, jeden Abend irgendwie zu Gott zu beten. Ich persönlich würde das nicht wollen. Ich glaube aber, dass auch äh, böse Dinge irgendwo gewissermaßen vorgeschrieben sind, weil es vielleicht auch so eine Art Eigenschutz ist, äh, wenn man jetzt daran denkt, dass Kinder zum Beispiel in Unfällen verwickelt werden und so weiter, mhm. wo man dann sagt, warum das Kind, warum ist jetzt ein Kind, aber in einem Verkehrsunfall äh, verwickelt? Das hat doch keinem was getan. Aber irgendwie, ja. um sich selbst zu schützen, dass man sagen kann, okay, es gibt irgendein... Wille da draußen, wegen meiner auch Karma oder was auch immer, das dafür gesorgt hat, dass eben das passiert.
2: Stimmt, über Karma Weil, haben wir auch noch gar nicht geredet. Stimmt. Genau, Karma
9: Erfolg. ist auch so ein Ding zum Beispiel. Ich glaube auch an Karma. Ähm, ich habe auch in, mein, in meiner Jugend zum Beispiel auch äh, mal Scheiße gebaut oder im Leben Scheiße gebaut, was sich dann irgendwann gerecht hat. So mhm. in verschiedene Dinge, wo man dann sagt, okay, ich bin selbst daran schuld, dass ich jetzt, äh, ja, was auch immer, irgendeine Krankheit kriege oder was auch immer, ja, so zum Beispiel. Das ist ein, das mag zwar mag zwar jetzt ein bisschen makaber klingen, oder man oder, oder vielleicht, dass man sagt, äh, was für ein Blödsinn, naja, irgendwie ist es halt passiert oder so, aber ich glaube halt auch wenn man gute Dinge äh, macht, ich so zum Beispiel zum zum Beispiel, da kam mal ein Mensch auf mich zu, ich saß damals als noch als Taxifahrer in meinem Auto, da kam ein Mensch auf mich zu, wo jeder andere hat ihn weggeschickt und der kam halt der, ob, ob ich zwei Euro für ihn habe. Mhm. Und ich habe ihm die zwei Euro gegeben und im selben Gedanken, das wird irgendwie wieder zu mir zurückkommen. So, weißt du, was ich meine? So. Ja, und, voll. Und ich habe am selben Tag tatsächlich noch ähm, zwei Damen gefahren und nett mit denen unterhalten und die eine davon gab mir dann zum Schluss 20 Euro Trinkgeld. Und da habe ich mir gedacht, das wow. ist, das kam so zurück. Weißt du, was ich meine? Ja, das war voll. das, was, das äh, So kam es zurück und deswegen habe ich überhaupt kein Problem damit. Zum Beispiel auch letztens am Rastplatz, äh, auf irgendeinem Rastplatz ähm, waren zwei Französinnen, die waren dabei. Ähm, nach Benzin zu suchen oder nach Diesel für ihr Auto. Die waren mhm. halt wirklich so, so Tagestrip-Girls, sage ich jetzt mal. Die waren irgendwie so unterwegs und hatten Bock und hatten halt einfach keinen Sprit mehr. Und ich konnte denen mit Sprit nicht helfen, weil die Diesel hatten und ich hatte einen Benziner.
0: Mhm.
9: Ich habe denen dann aber gedacht, so scheiße, weißt du was? Ich habe denen zehn Euro in die Hand gedrückt, hab gesagt, tank davon oder sowas, keine Ahnung. Mhm. Wenn das ich selbst nett. auch nicht viel hatte, wenn ich selbst auch nicht viel Geld hatte, war aber, war es mir irgendwie ein Bedürfnis, den beiden zu helfen, weil die auch echt nett waren. Also die waren nicht aufdringlich oder, mhm. Ne, die waren halt einfach nett und die waren halt einfach jung und brauchten hatten noch diese Erfahrung oder so. Genau brauchten halt einfach Hilfe.
1: Toll.
9: Und äh, das zweite Ding zum Beispiel war eine Stelle, wo ich da war ich schon Busfahrer dann. Ähm, das war eine gewisse Straße, wo man halt 50 km/h fahren darf und war auch mit einem Bus zum Beispiel überhaupt kein Problem. Und da bin ich sonst immer auch wirklich 50 gefahren. Und da gab es dann einen Moment, wo ich aus welchen Gründen auch immer nur 30 gefahren bin. Ungefähr okay. oder 35. Okay. Ich weiß nicht warum. Und es schoss plötzlich aus einer Querstraße ein Pkw äh, mit locker 60 kmh, 70 kmh aus dieser aus dieser Seitenstraße heraus und fuhr in die andere Seitenstraße. Also über, überquerte eine, die er hätte eigentlich Vorfahrt beachten mhm. müssen. Es schoss aber damit 60, 70 Sachen lang. Wo ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt 50 gefahren wäre, wäre er mir voll in die Seite geflogen. Also dann hätte wirklich mächtig gekriegt. Und da wäre dann, das wieder der, wo ich sage. Das Schicksal hat dafür gesorgt, dass eben dieser Unfall nicht passiert.
2: Oder himmlische Fügung, Je nachdem, himmlische wie man Führung ich
9: meine, auch. auch würde. das, ja. Also jeder, jeder hat ja seinen, sein, sein, seinen, seinen, seinen Punkt, woran er gerne glauben möchte. Und deswegen sage ich ja, ich respektiere jeden, der sagt, äh, er glaubt gerne an Gott und an ihm diese, wie du sagst, halt himmlische Führung. War es jetzt Schicksal, war es himmlische Führung? Ich weiß es nicht. War irgendwas hat, mich dazu bewegt, an diesem Tag nicht 50 km/h zu fahren, sondern eben nur 30 mhm. und äh, so dieser Unfall ist vermieden worden. Ne? Und total ähm, schöne letzte Geschichte. Woche, ja. Don, letzte Woche Donnerstag zum Beispiel, also ich sage ja, ich glaube nicht an Gott, aber letzte Woche Donnerstag, wo dieser heftige Sturm mit Gewitter mhm. und Regen und alles, alles war hier über Berlin, Brandenburg und so. Ähm, war ich auch noch unterwegs und habe dann auch innerlich, weil es wirklich, wirklich heftig war, innerlich so gebetet und habe gesagt, bitte lass mich nach Hause kommen, so wirklich. Also sowohl den Bus äh, zum Betriebshof, als auch mich mit Auto nach Hause. Und habe dann auch wirklich zu Hause dann ein Auto eingeparkt, rein in die Wohnung und dann wirklich, boah, Gott sei Dank, danke. <lacht> Da so, hast weißt du dann so, doch
2: mal äh, den ja, lieben Gott angezapft. Ja,
9: das war dann irgendwo, was ich sage, So lass mich bitte nach etwas greifen, wo ich sagen kann, mhm. bitte fühle mich auf dem richtigen Weg oder fühle mich nach Hause. Ja,
2: das kann ja, ich genau. verstehen. Ja, ist ja glaube ich bei vielen so. Müssten wir vielleicht mal, genau. wenn ich noch einen Christen hier erwische, fragen, ähm, wie der das sieht. Ob das ähm, blasphemisch ist oder ob das okay ist, aber wahrscheinlich ist es okay. Patrick, du, ich danke <lacht> dir sehr. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Abend. Pass gut auf dich auf und ruf mal bald wieder an.
9: Das so tun wir. Ich wünsche euch noch eine schöne Sendung. Eine gute Nacht. Bis nächste Mal. Danke Ciao. dir. Bis
2: bald. Ciao. Woran glaubt ihr? Die Frage habe ich hier heute mitgebracht. 0331 70 97 110. Und Martin aus Berlin ist in der Leitung. Hi Martin.
10: Ja, hi. Das ging ja dann doch schnell.
2: Hello. Jetzt haben wir ja wirklich bald alle Weltreligionen durch. Und ich bin so froh, dass du anrufst, weil du bist Buddhist. Oder glaubst... Ja, ich bin
10: buddhistisch, ja. Buddhistisch. Aber auch christlich ein bisschen.
2: Ah ja. Aber ja. weil ich das vorhin so bescheuert ausgedrückt habe, die ganze Zeit ist das gerade in meinem Kopf, also Natürlich haben Buddhisten keinen Gott, aber ich wollte vorhin eigentlich nur noch mal rausarbeiten, dass sie jetzt nicht an eine Figur glauben, also nicht an irgendwie eine Figur, ja, die man sich kauft. Ja, bitte. ja das bitte. ich auch bitte, Ja, dann, erzähl, dann stell du das nochmal richtig. Es war mir auch nicht so wichtig, dass wir das nochmal richtig gerade ziehen jetzt hier. Ja,
10: vorweg kann ich nochmal sagen, also was Gott angeht, ich glaube, die glauben nicht an einen Gott, sondern die glauben, dass sie sich von Gott emanzipieren. Also sie, sie lehnen die Existenz von Gott nicht ab, sondern sagen, dass man ihn quasi nicht braucht, sondern sich selbst emanzipieren kann. Dass man, Gott, das genau, man sich selber quasi. Das genau, Beziele, von ja, eine so einer Eigenverantwortung, seelischen bestimmt. Eigenverantwortung so.
2: Das ist ein guter, guter Ausdruck dafür. So habe ich das verstanden. Ja, also wir lehnen
10: Gott nicht ab, sondern einfach dieses, äh, ich bin jetzt kein, Ke kein Seelenkind mehr, sondern einfach quasi unabhängig von Gott.
2: Und dass man sich sozusagen so von ähm, ja, negativen Sachen entsagen soll, wie, keine Ahnung, Gier und. Ähm, ja,
10: das sowieso, das gilt ja in allen Religionen. Es geht halt darum, dass man nicht wegen der Scheiße irgendwie Gott anjammern soll, sondern sich selbst drum kümmert, geselecht. Genau, aber da geht es ja schon um, um Erleuchtung.
2: Wiedergeburt und Erleuchtung ja. und äh, ja. den Weg zum, ja, zum, ja,
10: was, ja. also den und dann Weg halt, Weil erst gesagt wurde, dass äh, halt Buddha angebetet äh, wird, aber äh, Buddha ist ein Zustand, der Buddha-Zustand. Das heißt äh, doch
2: auch der Erleuchtete, die, wenn ich mich recht erinnere, oder? Äh, Buddha. Buddha
10: heißt der Erwachte oder der Erleuchtete. Und mhm. das ist ein Zustand, der in jedem Menschen drin ist. Mhm. Und jeder kann quasi Buddha sein. Das ist unabhängig von dieser Person, die das damals zum ersten Mal geschafft hat sondern er hat halt diesen Buddha-Zustand erreicht. Und dieser Buddha-Zustand ist halt in jedem Menschen und kann von jedem Menschen erreicht werden. Mhm. Durch naja, durch eine, äh, durch Meditation und so. Und dieser Buddha-Zustand hat viele, äh, viele Erleuchtungen oder Erkenntnis, Erkenntnisse. Und ein, eine Haupterkenntnis ist halt die, dass die Trennung eine Illusion ist.
1: Trennung also ist die eine... Trennung
10: von dir und mir. Also dass das Ego und das Selbst eine Illusion ist. Sondern dass das quasi so alles quasi wie eine Einheit ist. Und wenn man diesen äh, Gedanken wirklich bis ins Extremste zu Ende spinnt, also den extremsten Zustand da einnimmt oder die, äh, die extremste Skala-Bereich, -Skala dann heißt es das, dass es kein Unterschied, also es gibt kein Ich, es gibt kein, also du und ich, äh, diese, das kann man nicht trennen, so. Mhm. Du und ich das sind quasi wie eine Einheit, so. Ja.
2: Okay, ich habe also okay, so habe ich das gar nicht mehr in Erinnerung. Ich dachte also die
10: Illusion immer, von Trennung, ja.
2: Mh, okay, ja, ich habe das nur noch irgendwie zu Schulzeiten ähm, gehabt und hatte das irgendwie in Erinnerung, dass man irgendwie so das äh, Leid quasi überwindet und indem man sich an diese ganzen Lehren hält, also diese buddhistischen ja. Lehren und dann ja das in diesen Kreislauf, ich kann mich noch an das Tafelbild erinnern, dass es so einen Kreislauf gibt und man quasi sich um, so, so nach den Lehren und diese Erleuchtung ja, das kann sein. Genau irgendwie verhalten ja, das ist, soll, um ja, irgendwann durch. ins Nirvana zu kommen und wenn man, solange man es nicht schafft, kommt man immer wieder in diesen Kreislauf rein. So hatte ich das in Erinnerung. Aber sag mal, viel spannender, Martin, ist ja gerade erstmal an der Stelle, wie bist du denn überhaupt zu dieser Lehre gekommen oder dem Buddhismus so Uff. nahe gekommen?
10: Ach, das ist so eigentlich wie so ein bisschen äh, kindlich, halt 98 hatte ich mein erstes Mal Internet, mhm. bin zufällig auf buddhistische Seiten gegangen, alles war schön bunt und schön erleuchtend so mhm. und da hat es mich irgendwann interessiert, ja, aber irgendwann habe ich dann halt auch darüber nachgedacht, ja. Das heißt, also, dann bist du schon lange dabei? Erzogen, katholisch erzogen, aber bin dann halt da so ein bisschen übergegangen.
2: Ah, und woran glaubst du denn jetzt aber?
10: es ist, so, äh, ist eine Mischung aus ist Kom aus auch komplex mhm. <lacht> ist eine Mischung so also auch Wiedergeburt dann aber auch äh, äh, Existenzzustände im Tod also die sich mit dem Christlichen über, ähm, überschneiden ja äh, weil erst weil du gesagt hast so, äh, diese ganzen Dings also der der äh, der Buddhismus kann ja halt komplex sein was mich auch manchmal stört aber mhm. Buddha hat auch selbst gesagt dass er äh, sich von Dogmen lösen kann dass jeder kann mich äh, anzweifeln und äh, was äh, und einen Fehler in mir finden also, sich so an Dogmen zu erhalten, wie es in vielen Religionen ist, davon hat er auch ein bisschen Abstand genommen. So. Ah, okay. Ja, und da war noch was. Aber ja. Ähm,
2: Wir müssen ja dann, jetzt auch gar keine Bibelstunde oder gar keine nee. Buddhistenstunde machen, aber ich finde es total interessant, dass du da für dich so einen eigenen Weg gefunden hast, dich in verschiedene Religionen, Weltreligionen reinzuknien und dir aus allem so ein bisschen ja, ähm, so Best ein of All alles, world. Alles,
10: Letztendlich ist irgendwie alles so ein bisschen teil. Glaubst auch, du denn äh, auch an Wiedergeburt? So wieder ein bisschen beschäftigt. Wie bitte?
2: Glaubst du denn an Wiedergeburt? Geburt, ja, musste ja nicht so im Buddhismus.
10: Glaube ich, ja. hast du schon ich mal auch gelebt? Noch ein hin. Ja, bitte. Also, erstmal wollte ich nur kurz äh, es, äh, dazwischenhaken. Ein, zwei Sätze. Es gibt einen Mathematiker, einer der größten Mathematiker des letzten Jahrhunderts, der hat einen äh, modallogischen Gottesbeweis.
2: Modal? Stellt, Was bedeutet dafür, denn modal?
10: Äh, modallogisch ist, es gibt eine Logik, eine zweiwertige Logik mit wahr und falsch. Und die Modallogik sagt wahr, falsch und ein Zwischenzustand, so vielleicht oder so. Aha. Also, ein dritter Zustand. Wahr, falsch und da so vielleicht. Dann werden sich alle
2: Informatiker freuen.
10: Ja, ja so also dritte Zustände, gibt's so mehrere Zustände. Jedenfalls äh, gibt es da einen modallogischen Gottesbeweis und, der ist, und das und das hat sich, damit hat sich ein, einer der größten Logiker beschäftigt. Nur mal so nebenbei, falls jemand das interessiert. Ähm, ja, dann äh, mit dem Wiedergebot, ich wollte, äh, weil wir haben ja letzte Woche schon mal telefoniert und, ich und da mich habe ich auch daran. danach ein bisschen drüber nachgedacht, dass ich denke, da, wenn man an freien Willen glaubt, dass der freie Wille impliziert, dass es ein, ein, eine nicht-physikalische Entität gibt, also Geist quasi. Wenn man freien Willen besitzt, dann heißt es ja, man kann die Kausalität der Physik oder die Kausalität der Materie unterbrechen oder verändern, weil man ja einen freien Willen hat. Man, man unterliegt nicht mehr so hundertprozentig der Physik.
2: Aber der, die Physik bedeutet ja auch e kin und E-Whatever und Schwerkraft genau. und so. Dass, also, äh, ich, da kann also, ich einen freien Willen haben, wie ich will, trotzdem Schwerkraft ist Schwerkraft.
7: Ja,
10: aber du, man muss sie ja, man muss ja die Physik oder die Kausalität minimal verändern können, damit man einen freien Willen hat und die Zukunft verändern kann. Ansonsten kann man ja die Zukunft nicht verändern. Ansonsten ist man ja, besitzt man ja keinen freien Willen, wenn man hundertprozentig der Physik unterworfen ist. Wenn man Aber die Physik besagt ja nicht, dass abläufen die... unterworfen ist, dann hat man keinen freien Willen.
2: Aber ähm, es ist ja jetzt kein physikalischer Ablauf, dass ich irgendwie äh, morgen früh entweder Porridge oder äh, Schnitte esse.
10: Doch, also manche Physiker würden sagen, dass du da keine Kontrolle drüber hast. Ah, okay. Dass okay, das okay, perfekt das mathematisch, perfekt physikalisch alles abläuft, die die Abläufe in deinem Gehirn mit allen Teilchen, dass die perfekt abläuft, dass du quasi nur ein Beobachter bist aber keine Kontrolle hast du. Mhm. Und Kontrolle geht ja nur über einen äh, freien Willen. Und das würde ja bedeuten, dass es etwas über dieser Physik gibt oder über dieser Materie. Okay. Also freier Wille und reine Physik reine physikalische Abläufe äh, schließen sich aus so.
2: okay du Martin weil ich gerade sehe dass mir langsam die Zeit wegläuft und ja. hier noch eins zwei drei vier fünf sechs Leute in der Leitung sind in 30 Minuten was so, bin sportlich auch durch. ist würde ich bin mich auch durch. ja äh, total interessant ich finde das mit deiner Entitäten und whatever ähm, also das finde ich immer super super spannend Und ja, da kann
10: man, Wer es nicht verstanden hat, man kann ja die MP3 nochmal
2: anhören. Ja, eben. Es gibt diesen ja, Das ist ja, Martin, du machst mir ja hier... Also es ist ja Wahnsinn, was du mir hier vorlegst. Nee, genau diese Sendung gibt es nämlich immer als Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt, unter Blue Moon. Martin, die ja. es kriegst du später. Und jo. ich danke dir jetzt erstmal. Danke, dass wir über Buddhismus auch nochmal gequatscht haben. Bis bald. Tschüss. Ja, bis bald. Ciao. Ciao. Und ja, warte mal. Wer ist denn als nächstes dran? Ich muss es ja erstmal nach der Reihenfolge ein bisschen auch machen. Kalli aus Mittelhessen. Hi Kalli.
11: Guten, hallo.
2: Tag, guten. Oh, ich liebe Hi. das. Guten das ist für mich die schönste Begrüßung überhaupt. Aber sag mal, ja. Kali, du glaubst an Karma.
11: Ja, ich glaube an Karma. <lacht> wie, wie äußert also, sich
2: das denn bei dir im Alltag? Das würde mich gerade sehr interessieren.
11: Also ich, ich sag mal so, ähm, es ist doch selbstverständlich. Tu was Gutes und äh, dir widerfährt Gutes. Es ist, sag einem Menschen fröhlich guten Tag lächelnd ins Gesicht und du bekommst auch gleich ein Lächeln zurück und kriegst auch einen schönen Tag gewünscht ne
2: aber hat das also, auch Auswirkungen auf deinen Alltag
11: selbstverständlich also das glaube ich schon
2: inwiefern das ich. außer dass du jetzt freundlich bist vielleicht
11: also ich bin jetzt ich bin jetzt nicht gläubig ne also mhm. ähm, ich glaube nicht an Gott. Ne? Ich glaube, dass das Leben deterministisch. Ist. Ich will jetzt auch gar nicht so wissenschaftlich klingen wie mein Vorredner. Ne? Es ist halt, das Leben ist deterministisch. Es, es gibt kein Schicksal. Es gibt nichts Geschriebenes. Ähm, man entscheidet sich für eine Richtung und die biegt man dann ein und dann gibt es dann wieder mehrere neue Optionen, dann kann man sagen, geradeaus, nee, links, nee, rechts, halbrecht, mhm. halb links oder wie auch immer. Und so, so läuft das Leben. Ne? Also wenn mir jetzt jemand sagt, ich bin, also ich will jetzt nicht respektlos klingen gegenüber nee. den Menschen. Du die Du glaubst ja, was die du glaubst. Gott, ich wollte waren Gott ja alle glauben. ganz offen und ja haben gesagt, jeder froh. kann
2: glauben, woran er möchte.
11: Genau, also ich bin ja auch froh für jeden, der glaubt und der was daran findet und äh, wahrscheinlich auch Halt daran findet. Ist ja, ist ja schön. Du, äh, ist ja mal, eine gute Sache. äh
2: Jetzt schreibt ihr gerade über Instagram, ich bin da gerade live, Claudia.Kamit. Ähm, Proltroll schreibt gerade, wenn es Karma gäbe, wären doch Leute wie JFK und Martin Luther, Luther King nicht ermordet worden. Also, über den Zusammenhang habe ich noch nie nachgedacht, aber vielleicht möchtest du da kurz mal was zu sagen. Vielleicht fällt dir dazu was ein. Was Schlaues. Nein, das,
11: das ist jetzt harter Tobak, ne? Ja, also... Da könnte ich jetzt sagen, wenn es Gott gäbe, gerade zu dem Ding in Mittelhessen, eben gerade ähm, eine meiner Vorrednerinnen, die Sarah hieß sie, glaube ich, aus Gießen.
2: Ja, genau.
11: Ist jetzt vor ein paar Tagen ein kleines Kind, vor zwei Tagen, 18 Monate altes Kind, im Auto vergessen worden bei über 30 Grad, der Vater 37 Jahre.
2: Oh mein Gott, vergessen?
11: Hat ein paar Stunden vergessen, ist es ist gestorben. Wie kann jetzt man dann ein Kind fragen?
2: vergessen, ist ja schrecklich.
11: Ja, es ist schrecklich. Wie? Also, das ist dann auch wieder das Ding... Ähm, was hat dieses Kind wohl verbrochen und äh, welche Wege sind denn so unergründlich, dass man jetzt sagt, ich glaube noch an Gott, ich habe keine Ahnung. Also das ist, das, ist mir, das ist mir einfach zu fremd, zu mhm. strange. Und das mit Martin Luther King, ja. Ähm, ich ich sage einfach mal, es gibt gute Menschen und es gibt böse Menschen, es gibt Populisten, es gibt Menschen, die, ich sag mal, Narzissten. es gibt kranke Individuen, die Spaß daran haben, andere Menschen zu quälen. Und äh, ich kann es mir nicht anders erklären. Also für mich, dieses Himmel- und Hölle-Ding, das ist, ist ja alles Menschen menschengemacht. Ähm, auch die, die Bibel ist auch Menschen menschengemacht. Ne? Also was mich jetzt gerade interessiert, eine Freundin versucht mir gerade eine deutsche Ausführung vom Koran zu besorgen. Das würde ich mir gerne mal durchlesen, um da mal ein paar Vergleiche zu ziehen. Ähm, weil es soll ja wohl äh, das modernste Buch sein von allen mhm. Religionen. Ja, möchte ich mir mal mein eigenes Bild machen.
2: Kali, da habe ich aber, aber kann noch mal eine Frage, die gerade aufkommt in mir, ähm, auch die letzte. Aber woran also was ist denn für dich denn der Sinn des Lebens, wenn du eigentlich an gar nichts glaubst?
11: Naja, ich glaube, ich glaube, wenn ich, wenn ich ein guter Mensch bin, mhm. komme ich gut durchs Leben. Okay. Und danach ja. ist vorbei ja wenn, wenn ich ja dann ist es auf jeden Fall <lacht> ich sag mal wenn der Ofen aus ist ne, dann ist er aus also ich könnte sein also das geht jetzt ein bisschen zu weit ne? also manche würden sagen ich würde dann weiterleben in einem Baum vielleicht ne? weil mhm. ich unterm Baum begraben werde ich meine ich habe ja auch Nährstoffe die ich dann also die meine Leiche dann später dem Boden wieder mhm. abgibt Gutes, und so weiter guter Dünger bist du dann Kompost, ne? ja Kompost wenn man es so sieht, ist man unsterblich. Aber an diese Wiedergeburt, was... Oh man, das ist das ist schon Science-Fiction, finde ich. Ne?
2: Okay, ja, das glaubst du. Ne? Also ich finde, da sind wir weiterhin offen. Kali, ich verabschiede ja. mich jetzt, weil ich hätte gerne noch Lust, länger mit dir zu quatschen, aber äh, ich will die anderen jetzt nicht tausend Jahre warten lassen. Ich danke dir ganz doll. Gerne. Äh, Grüße nach Mittelhessen. Äh, was, wo ist denn eigentlich Mittelhessen, sag mal, was, was, wo genau? Willst, wolltest du nicht sagen wahrscheinlich, ne? Dann also frag ich nicht.
11: Mittelhessen ist äh, in der Nähe von Gießen. Ach ja. Da, wo die Sache herkommt. Ja, ja also mein Freund
2: kommt auch aus Gießen, da kenne ich das. Aber ich wusste jetzt nicht, ob du das so geheim Geheimnis, ja. Geheimnisvoll sein wolltest, dass ja, du nein, aus Messel, wollte, Mittelhessen kommst. Also, äh, Bei deinem Alter nicht, steht auch Ü 20. Das ist ja alles. 20, ja, ja,
11: genau. Ich wollte ich wollte nicht so. Ich bin ich das schwarze Schaf der Familie, wenn ich jetzt sage, wo ich herkomme und äh, keine Ahnung, das wird dann noch weiter getratscht. Verstehe. Deswegen wollte ich ein bisschen anonym sein. Ja,
2: du bist sehr mysteriös,
11: Kali. Nee, bin ich nicht. Bin ich nicht. Nein, nein, nein. <lacht> ich
2: okay, aber dann wissen wir ja. ja ungefähr dich zu verorten. Ich danke dir ganz doll, hab einen wunderschönen Abend und bis ganz, ganz bald.
0: Ja, schönen ciao. Abend noch.
2: Danke dir, ciao. So, also ihr könnt euch über Instagram gerne noch einklinken, Claudia.kamita sich da, anrufen. Ich weiß nicht, wird jetzt gerade ein bisschen schwierig. Ich gucke mal, ich habe jetzt alle so 100 Jahre auch warten lassen, es tut mir total leid. Ich gucke gerade, wer, ähm, wartet mal, wer ist denn als nächstes? Wir machen jetzt erstmal Markus schnell, weil ich glaube, der ist als nächstes dran gewesen. Oh Gott, hoffentlich wird das Thema nicht so groß. Markus aus Karlsruhe, hi. Hi, grüß dich. Tachchen, woran glaubst du denn?
12: Ich bin äh, tatsächlich christlich erzogen und äh, bin entsprechend natürlich auch äh, in meinem Alltag gläubig und führe das auch äh, durch Praktizierung aus, ja, in der Kirche, zu Hause, sonst mhm. wo.
2: Das heißt, du betest jeden Abend oder vom Essen oder wie was? Bedeutet
12: das? Ja, ich habe tatsächlich die Angewohnheit, dass ich zu jeder Mahlzeit äh, das Vater unser bete. Tatsächlich, wenn ich lange Fahrten habe, auch äh, da mal so ein kleines Gebet äh, spreche und einfach, dass Gott mir beisteht, jede Fahrt für mich frei sein soll, mich von Unfällen schont und sonst was. Ah, ja. ja,
2: und jetzt bist du 30, äh, bist du vergeben? Oder noch?
12: Ich bin verheiratet, ja.
2: Ah ja, Und war das auch bei der Partnerinnen- oder Partnerwahl? Also ich, ich weiß nicht, ob du auf Männer oder Frauen stehst, wahrscheinlich jetzt durch den Glauben auf Frauen, aber ähm, war das auch wichtig?
12: Tatsächlich war mir das wichtig, weil ich sag's mal so, wäre meine Frau nicht gläubig oder beziehungsweise andersgläubig, wäre das, sage ich mal, in meinem Alltag eine Art ja, Differenz oder beziehungsweise würde zu Komplikationen führen. Und das war halt bei der Frauenwahl, sage ich mal, mir wichtig, dass ich eine gleich oder ähnlich denkende aussuche oder beziehungsweise heirate. Ja. Wo
2: würde das denn zu Komplikationen führen?
12: Ich es mal so, wenn spätestens dann, wenn man ein Kind hat und äh, die Mutter legt nicht Wert drauf, das Kind, äh, sage ich mal, die christlichen Werte zu vermitteln, die Nächstenliebe, ja, die sieben Sakramente der Kirche, die zehn Gebote und was alles dazu gehören, äh, hätte schon so meine Probleme damit, ja. Ah, mir, ja. mir ist es persönlich wichtig, ja.
2: Und sag mal, das klingt jetzt eher total interessant, ich hoffe, du nimmst meine nächste Frage nicht böse, aber wie macht man das denn, dass man jemanden kennenlernt, der dem Glauben übersch also überschneidet, also der den gleichen Glauben hat? Also Sucht man dann irgendwie in der Gemeinde oder äh, es gibt ja auch richtig Apps, glaube ich, ähm, für verschiedene Religionen. Das finde ich auch total spannend. Also wie hast du es gemacht?
12: So schwierig war es tatsächlich nicht. Äh, ich sage mal so, unsere Kirche organisiert jährlich immer, sage ich mal, deutschlandweit immer Treffs mit Gleichgesinnten und Gleichdenkenden. Ja, Und da findet man sich und äh, wenn man sich entsprechend sympathisch ah, ja. findet und die, äh, sage ich mal, Komponenten übereinstimmen, passt das dann, ne? okay,
2: ist ja echt perfekt. Und sag mal, hast du manchmal trotzdem auch Zweifel, weil das hatten wir ja heute auch schon, dass vielleicht in den Glauben auch eingewebt einfach manchmal Zweifel sind?
12: Hey, du, in Zweifel gehören immer dazu. ja Das ist ja, sage ich mal, nichts äh, wissenschaftliches bewiesen. Deshalb ist es ja auch ein Glaube. ja mhm. Und ich finde, der Glaube gibt mir persönlich äh, so einen Halt und Leitfaden im Leben, weil ihr habt ja hier, der Vorgänger hat ja gesagt, äh, Glaube gibt mir nichts, ich lebe einfach, versucht das Beste daraus zu machen. Hintergrund ist ja, das soll nicht böse klingen oder abwertend, aber was stellt uns dann gegenüber dem Tier äh, der und äh, große Unterschied? Tiere leben auch nur nach Instinkten, versuchen satt zu sein, äh, führen die Biologie aus der Vermehrung und letztlich äh, unterscheidet uns das nicht, nur dass wir natürlich äh, ein Gehirn und nachdenken können. Und deshalb finde ich es schon wichtig, ja. Ja, ja, Bewusstsein, genau.
2: Aber das ist ja nicht mit Glaube unbedingt gleichzusetzen, ein Bewusstsein. Nein, absolut
12: nicht, nein, nein.
2: Aber sag mal, jetzt steht Markus bei dir hier unter deinem Namen, was mir draußen Jasper eingetragen hat, syrisch-orthodox. Was bedeutet das denn?
12: Syrisch Orthodox ist eine, äh, sag ich mal, christliche Konfession aus der Südosttürkei. Ähm, vom vom Glauben her kann man sie sehr ähnlich ja dem dem katholischen gleichstellen. Ja, nur die Praktizierung ist halt äh, wesentlich anders. Wir haben halt Gewänder. Ähm, ähm, ich selber bin übrigens auch ehrenamtlicher Messdiener in unserer Kirche.
2: Ja? Ah, okay. Und äh, wie ja. kommt das? Du hast syrische Wurzeln, nehme ich jetzt mal an. Ja, genau. genau Ach, ich, bin, cool. ich bin einfach ein Schlauerchen, ne? wie ich darauf gekommen bin. Unfassbar. Okay, aber es ist total interessant. Das heißt also, dich beeinflusst das, du machst Tischgebete, du hast am Tag Gebete, du hast dir danach eine Frau gesucht, dein Kind erziehst du so. Ähm, ja, no. Gibt es auch manchmal Sachen, wo du denkst, oh Gott, das finde ich total ätzend an der, an der an meiner Religion?
12: Ich sag's mal so, der Gedanke natürlich, dass es so ein Ultimatum gibt wie äh, Himmel und Hölle ist natürlich schwierig, weil wir glauben ja an einen guten, barmherzigen Gott. Ich sag's mal so, st stell dir mal eine Grenze von null vor, bei 1 kommst du in den Himmel, bei minus eins äh, kommst du in die Hölle, ja. Mhm. Und dieser Gedanke macht mich manchmal psychisch fertig, dass ich beispielsweise nicht vielleicht rein genug bin, um in den Himmel zu kommen und dann vielleicht ewig Qualen erleide in der Hölle, übertrieben gesagt mit einem Hitler zusammen, ja. Mhm. Und das ist halt so mein Zweifel oder der Gedanke, wo ich immer mir denke, das, das, kann ich mir nicht vorstellen, dass es so brutal ist. Also tatsächlich, was Himmel und Hölle geht, ist eine riesentheologische Frage, die bislang auch heute nicht wirklich ausgearbeitet ist, ja.
2: ja. Kann ja auch nicht, ne? Also wie soll das? Kann ja auch, auch nicht. Ja, klar, klar. Wie soll das sein? Ja. Aber interessant, also dass du da, das finde ich total schön, dass du sagst, ey, das macht dir richtig psychisch auch Druck diese, äh, diese Art von Vorstellung von Hölle. Das finde ich total interessant. Habe ich noch nie drüber aber, nachgedacht. Ab,
12: ja. Ich habe tatsächlich einen Leitfaden im Leben. Ich lebe ja tatsächlich äh, nach dem christlichen Glauben auch aktiv im Alltag, bin versuche immer Gutes zu tun, äh, auch wie mein Vorgänger das gesagt hat, ob es ähm, monetär ist in Form von Spenden oder sage ich mal Handlungen. Ich denke mir halt tatsächlich, ich versuche ein guter Mensch zu sein und wenn ich sterben sollte und es gibt weder diesen Gott noch Himmel und Hölle, ja, hm. dann habe ich ja im Prinzip nichts verloren, außer einen guten Namen hinterlassen. Und wenn dem tatsächlich alles wahr sein sollte, habe ich halt gute Karten ins ewige Paradies, <lacht> beziehungsweise in den Himmel zu kommen,
2: ja. Okay, ja, hast du. das ist ein guter Punkt, Markus. Am Ende hast ja. du natürlich nichts verloren, aber dieser psychische Druck, den du dir machst, der war ja dann umsonst gewesen, ne? das wäre eigentlich schade.
12: Ja, der beeinflusst natürlich jetzt nicht meinen Alltag. Ja, aber ist schon nicht, klar, gut, dass du nicht 24 wenn man Stunden, aber... Ja, ja, aber natürlich, äh, sag ich mal, wenn man mal mit Kollegen oder so über Himmel und Hölle redet und dann denkt man sich, umf, schon eine, kann eine harte Kiste sein, wenn man kein guter Mensch war. Aber wie gesagt umso mehr versucht man natürlich, ein guter Mensch zu sein. Und wie gesagt, die Bibel ist da ein sehr, sehr, sehr guter Leitfaden Und ich spreche insbesondere auch vom Neuen Testament, ja.
2: Okay, Markus, danke dir. Das war sehr interessant. Ich wünschte jetzt echt, wir hätten noch viel, viel mehr Zeit gerade alle. Aber ich muss jetzt alle so fünf Minuten höchstens packen. ich danke dir. Danke dir Liebe Abend. Grüße, ciao. Ja, ciao. So, Alea wartet seit 400 Stunden. Alea, <lacht> hallo. Na, bist du noch in der, äh, ja, im Himmel noch oder schon in der Hölle?
13: Ein, ein wunderschönen guten Abend, Claudia. Hi.
2: Hey, es also tut mir leid, ich sag jetzt hundert. schon, Nein, sorry, dass gut. wir nicht so viel Zeit es
13: haben. Es sind ja nur äh, eine Stunde und eine Na, Minuten. Na, das ist, ist ja easy. Aber
2: Alea, sag mal, du glaubst ans Schicksal. Warum? <lacht>
13: ähm, ja, ich bin nicht gläubig. Ähm, und das war ich am Anfang vorhin, ähm, als du die Sendung eröffnet hast, äh, dass übers, über eine halbe Million Menschen auf der katholischen Kirche ausgetreten mhm. sind. Und du hast es ja irgendwann dann auch angesprochen, ähm, mit dem äh, Skandal, mit den anderen. Ja. Ähm so, ich dachte mir, als ich das gelesen habe, ähm, der, der größte Teil wird wahrscheinlich genau deswegen die Kirche verlassen haben.
2: Ja, das mag so total sein. Aber ich glaube auch einfach, dass es einfach auch eine andere Zeit ist, ne wo man vielleicht auch ähm, ja nicht auf diese himmlische, wo man vielleicht ein bisschen mehr selbstbestimmt und emanzipierter lebt vielleicht. Das könnte ich mir auch vorstellen. Und nicht glaubt, ja. dass man ähm, vielleicht durch himmlische Fügung oder so äh, ja, aber obwohl dann natürlich wir auch heute Abend herausgearbeitet haben, dass oft Glaube nicht mit der Institution Kirche was zu tun haben muss. Also vielleicht sind das ja alles Gläubige, die aber einfach nicht, ja, hast du recht, vielleicht mit der katholischen Kirche mehr ähm, in Verbindung stehen wollen. In keiner Weise und das nicht supporten wollen, auch nicht durch Gelderbeiträge.
13: Aber, ich, bin, ich bin nicht gläubig. Ich, hab, ich bin damals zur Kirche immer nur mitgegangen, weil meine ähm, Oma gläubig war eine ganze ah. Zeit lang. Und ich, ähm zu Weihnachten sind wir immer zur Kirche gegangen ähm, und haben Weihnachtslieder gesungen. Das war aber auch nur der einzigste Tag im Jahr.
2: Und wie sieht's mit der Taufe aus, wenn die so gläubig war?
13: Das ist, weiß ich nicht. Ne, bei meine... dir meine ich jetzt. Also bei mir nicht. Nee, ich äh, ich habe mich nicht kaufen. lassen. auf jeden Fall kann ich mich nicht daran erinnern, ob das so war. Okay. Das muss ich mal meinem Mann fragen.
2: Ja, das würdest du wahrscheinlich dann auch wissen. Okay, das heißt, für dich ist das komplett ausgeschlossen. Und wie ist es mit ähm, Wiedergeburt?
13: Also, wenn es sowas. Ja. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht dran. Aber wenn es sowas geben würde und ich könnte mir aussuchen, welches Tier ich sein könnte, ich würde einen Vogel nehmen.
2: Also, du möchtest dann ein Tier sein? Vielleicht bist du ja auch ein Baum oder ein Löwenzahn.
13: Ich, ich würde dann gerne schon ein Tier sein, aber eins, das fliegen kann, wenn möglich. Ah, ja. Wäre schon geil, dann einfach die Welt ähm, von oben zu sehen.
2: Ja, ich glaube, das würden alle sagen. Niemand möchte wahrscheinlich eine Schabe sein.
13: Nee, oder? oder mein zweitlieblingstier wäre eine Schlange. Das ist ja eine, eine Anaconda.
2: Ah ja, vielleicht wäre das auch mal ein schönes Thema hier für den Blue Moon. Welches Tier wärt ihr ja. gerne bei Wiedergeburt?
13: Ja. Okay, also du glaubst um.
2: ans Schicksal und daran, dass es dann auch alles gesteuert wird, auf eine gewisse Weise?
13: Ja, also ich glaube halt ans Schicksal und ich weiß es nicht, ob es sowas wirklich gibt. Deswegen genieße ich halt ähm, jede Minute mein Leben. Mhm. Und ähm, zum Schicksal kann ich noch was sagen, ich hatte ähm, einmal sowas von viel Glück, das war an meinem 18. Geburtstag, das hatte ich glaube ich mal angeteasert, ähm, da wurde ich fast von der Straßenbahn überfahren, ähm, ich bin zum Glück stehen geblieben und habe auf mein Handy geguckt, in dem Moment ist die Straßenbahn vor mir gefahren, Als okay. ich eine Nachricht bekommen habe.
2: Wow, okay, also das ist, ähm... Also,
13: hätte ich die nicht
2: bekommen, nach
13: mhm. Wäre ich einfach rübergelaufen und die Bahn hätte mich erwischt. Aber weil ich auch da könnte man ja Ge immer sagen, ist das laut. jetzt Schicksal
2: oder ist das göttliche Fügung?
13: Ja. Hm. Ist noch da?
2: Ja, ich bin noch da, aber Alea, jetzt bin ich gleich hallo? weg, weil... Hörst du mich noch? Hallo? Alea? Hallo? Hallo, hallo, hallo? Jetzt höre ich ihn auch nicht mehr. Hallo? Ich weiß nicht, Alia, wenn du mich hörst, liebe Grüße, hab einen schönen Abend, fühl dich umarmt. So, ey, wen ist denn noch? Jetzt machen wir hier Anja, Olli, Kira. Ich weiß nicht, wen soll ich jetzt hier zuerst machen? Wir müssen uns jetzt ganz, ganz kurz halten. Ganz, ganz kurz, Leute. Olli aus Hamburg. Hi, Olli.
14: Hallöchen Claudia. Hallo Olli, wir hier. müssen leider jetzt so drei Minuten, ja, bitte ja, verzeih mir. Genau. Du glaubst ja,
2: nicht gut. an Schicksal oder sowas. Woran glaubst nee, du
14: denn? Also, also ich sag mal so, Glaube ist für mich egal welche Religion super, solange man das nicht instrumentalisiert und radikalisiert. Mhm. Das ich wichtig und ich glaube so an die, an das Mix und lebt auch danach äh, äh, göttliche Fügung, Karma und einfach gut Mensch sein.
2: Das heißt, du glaubst ja dann schon an sowas wie Karma?
14: Ja, auf alle Fälle. Und da habe ich ein ganz schnelles Beispiel. Wir haben uns doch schon mal unterhalten. Ich war mit Blutierung 19 als GI im Irak. War nicht schön. Äh, tagsüber aufeinander geschossen, nachts zusammen in den Katakomben zusammen getrunken. Und da habe ich einen sehr netten Iraker kennengelernt. Weil tagsüber, aber nachts waren wir keine Feinde. Wir wollten ja nicht schießen.
0: Ja.
14: Kennengelernt, mit dem Krass. wir unterhalten, auch Adressen ausgetauscht, auch über Jahre ein bisschen. In meinem Jahr vielleicht mal geschrieben. Und 2016 habe ich für einen Bekannten, der einen Autohandel hat, ein Auto aus Norwegen von den Lofoten, also am Arsch der Hecke, <lacht> überführt. So, äh, dann kam das so, dass keiner wusste, wo der Schlüssel war. Ich hing da oben echt fest, war dann fünf Nächte, glaube ich, in so einem Hostel und habe da einen irakischen jüngeren Mann kennengelernt. Ich glaube, um die 30. Mhm. Und äh, das macht mir manchmal gar keiner glauben, aber es war dann nachher so, er sagte, I help you, I help you, weil Englisch war nicht doll, Deutsch auch nicht so, mit Händen und Füßen. Dann hat er mir das Ticket bezahlt für sein Studiengeld. Wow. Und dann haben wir uns weiter unterhalten und ich sage, ich kenne auch einen Iraker, der mir mal geholfen hat oder wir zusammengehockt haben. Dann zeigt er, habe ich ihm dann den die drei Vornamen von ihm gesagt, die habe ich damals immer noch im Kopf gehabt. Und dann sagt er, den kenne ich, das ist mein Vater. Und zeigt mir ein Foto.
2: Nein.
14: Und er sagt, das ist nicht der Series. Das ist, ist Wahnsinn. Das, und damit habe ich gemerkt, geht oh, was gut ist. ja, und das ist wirklich, Lofoten, Irak sind ein paar Meter 50. Und, und hast du zu äh, dem dann wieder Kontakt gehabt? Bis heute, ja. Also, oh, wir schreiben wie schön. Uns, er ist in Oslo, studiert da. Kunnt und zu dem Vater? Also, äh, leider nicht mehr, weil der nicht mehr lebt. Der ist an Krebs verstorben.
2: Ach, wie schade. Aber was für eine und, krasse Geschichte.
14: Eben, und ich mache das halt so, ich lebe im Leben wirklich, ähm, wenn du mal U-Bahn fährst in Hamburg, äh, einmal die Tür aufhalten, da geht ein Lachen durch eine, durch eine Kette von 100 Leuten und dadurch, dass die dann, oh Mensch, der war aber nett, der junge Mann oder auch der alte Mann, äh, die dann auch was Gutes wieder tun und so fühlt sich das weiter und das, finde ich, ist ein gutes äh, Ding, was funktioniert. Mhm. Ja, ja, vielleicht sollten wir äh, da morgen alle halt
2: dran denken. Mehr lächeln ja. und das einfach wie so, ein, genau. wie so ein Kettenbrief weitergeben.
14: Es funktioniert. Also, Stille Post. Genau, genau. Und damit fahre ich wunderbar. Und ähm, wir hatten ja schon mal einen mit 22 Jahren jetzt seit acht Jahren. Ja, ich erinnere getrunken. mich. Genau. Und ähm, ich kann nur sagen, seitdem ich keinen Alkohol mehr trinke und den aus meinem Leben verbannt habe, lebe ich diesen Weg und ich fühle mich super. Äh, beruflich hat sich alles geändert, privat, mit meinen Kindern, äh, äh, auf der Arbeit und ich habe mit einmal so viele Menschen um mich rum die sich einfach freuen, mit mir irgendwie Zeit zu teilen. Das hatte ich vorher nicht, weil ich vorher nur, Alkohol ist mein bester Kumpel, der widerspricht mir nicht, den hole ich dann, weil ich Bock auf ihn habe. Mhm. Und so fahre ich jetzt seit acht Jahren und plus äh, ein paar Monaten. Und es funktioniert. Und das, das Ding auch mit dem Irak, das hat mir. Das, das, das war ein Erlebnis, das kannst du einen Film von machen. Das glaubt ja auch gar keiner. Nee, teilweise. das ist ja echt verrückt. Aber es ist passiert. Ich sagte nur die drei Vornamen, dann wurde er ganz traurig, komische Augen. So und äh, auch total unglaubwürdig. Und dann sagt er ja, der da. sagt, ja, geil wo, wo kennst du den? Dann sagt das ist mein Vater.
2: Das ist ja wirklich Wahnsinn. Also, das ist, das ist ja heftig. verrückt. Das ist echt krass. Aber wie schön, dass du noch Kontakt zu dem hast. Das finde ich total ja, zauberhaft.
14: also auf alle Fälle. Zu dem Vater geht er leider nicht mehr, ja. aber das ist so... Zu dem Jungen. Ähm, Voll da schön. Ich, also schön. Wenn ich jetzt dran denke, habe ich Haut. Ne? Ja, das, das ist Wahnsinn. Ich.
2: Das finde ich sogar richtig berührend. Olli, äh. wenn du den das nächste Mal hörst, siehst, schreibst, dann äh, grüß noch nochmal lieb von mir, unbekannterweise. Erzählst du, dass oh, du jeden das im Radio Fall. mal erzählt hast? Das so ist total schön. Ja, <lacht> yeah, please, do it. Thank you so much. Olli, no problem, welcome. Uh, es war schön, mit dir zu plaudern. Hab einen wunderschönen <lacht> Abend. Und ey, du musst Irgendwann mal ein bisschen früher anrufen, dass wir mal ein bisschen länger quatschen können.
14: Ja, gerne, gerne. Tschüssi, ciao. Ich wünsche euch, bleibt gesund.
6: Ciao, auch, ciao. Achtung, in den nächsten Minuten wird hier über den Tod gesprochen. Wenn ihr selbst Hilfe zu diesem Thema braucht, findet ihr Adressen und Telefonnummern, an die ihr euch anonym und unkompliziert wenden könnt, auf
2: fritz.de slash Hilfe. Fritz
4: Hilfe!
2: So, jetzt, sorry. Anja auch 400 Stunden in der Leitung. Hi aus Amorbach, auch aus Hessen, Mensch. Ähm. Wo liegt das denn bitte? Auch Mittelhessen. Moin! Das Moin.
6: Es, es ist Amorbach und wir sind der letzte Zipfel Bayerns, aber wir sind drei Länder. Also ich hab's nicht weit nach Hessen und auch nicht nach Baden-Württemberg und ja. Praktisch! Aber wir sind noch Bayern.
2: Ist noch Bayern quasi. Ja. Amorbach. Hat das irgendwas äh, Geschichtliches mit der Liebe zu tun?
6: Ja, so wegen der aber die ganz berühmte Abteikirche in Amorbach mit der seltenen Orgel. Ah. Also kleines Kaffee und trotzdem kommen die Touristen und denken, oh, wie schön.
2: Ja. Ach, stark. <lacht> Anja, äh, jetzt haben wir ja auch noch so ungefähr vier Minuten. Erzähl doch mal, woran glaubst du?
6: Glauben inwiefern, also ich respektiere alle meine Vorredner. Jeder darf glauben an was er will, wenn er damit fein ist. Mhm. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich bin, ich bezeichne mich als gläubig, brauche keine Institution Kirche, brauche kein Gott, brauche keinen Mittelsmann zwischen mir. Ich glaube an das Universum. Ich glaube, dass es was gibt, insbesondere seitdem mein meine Oma, mein Papa, meine Mama und meine, mein Bruder, der sich mit 27 Jahren hängt, da da oben okay. sind, der lebe es tagtäglich, wie sie mir zur Seite stehen. Ja, und ich glaube an sowas und bedanke mich dafür. Die einen nennen es Gott, ich nenne es einfach Universum. Für mich hat es da kein Bild, es ist kein, keine Statue, aber mhm. es ist was da und ja.
2: Also es ist keine Person? Nein. Sondern es ist eher so ein Gefühl, so eine, irgendwas Überirdisches.
6: Ja, und so wie der Vorredner gesagt hat, ich habe ganz, ganz oft, so wie jetzt, dann habe ich Gänse. Und ich weiß genau jetzt, das ist das Richtige, was ich sage und äh, wie ich es mache. Und ich, ich kann es nicht beschreiben. Ich glaube, das muss man auch nicht, weil es soll man ja gar nicht zerreden. Ich glaube aber auch an Karma, also so nach dem blöden Spruch, wie du in den Wald hineinschreitst, so schallt heraus. Ja, und Lächeln ist die einfachste Art der Verständigung. Es kommt so viel zurück. Es ist sehr erschreckend, wie die Menschen erschrocken sind. Oh, die hat mich jetzt angelächelt, die motzt nicht. Also einfach so versuche ich, so zu wirken.
2: Ah ja, also du versuchst auch eigentlich so, Positivität in die Welt zu senden, um das dann vielleicht auch zurückzubekommen.
6: Nicht versuche ich, ich lebe es einfach. Ich bin es, wenn was zurückkommt, ist schön, wenn nicht, ist auch schön. Aber
2: ist es nicht auch ein bisschen Karma?
6: Ich glaube ja. Mhm. Ich glaube ja, dass es so, ähm, Er sagt mir auch, Anja, du könntest auch Psychologin werden und ich bin so ganz oft der seelische Mülleimer für jemanden, Mach's auch gerne und wo ich auch merke, dass mir Menschen plötzlich das Herz ausschütten, die kenne ich gar nicht. Am Anfang fand ich es eine Belastung, inzwischen sehe ich es als Ehre und ich merke auch, wie mein Herz sich freut, wenn ich demjenigen helfen kann. Ja, das kann ich verstehen. Das ist auch ein also total schöner Ich denke, schöne ich uns oh, wieder jeden die Freude an das auspackt, als dass ich was bekomme. Mhm.
2: Okay, also ich hoffe, dann glaubst du oder dann denkst du trotzdem hoffentlich auch an dich selber und vergiss dich dabei nicht. Ja. Also, das heißt, du glaubst an etwas, was manche Gott nennen, was du aber Universum, überirdisches, whatever nennst. Bist du auch so der Meditation nah? Hm,
6: weniger. Also, ich versuche so. Nee, brauche ich ehrlich gesagt nicht.
2: Und Wiedergeburt macht dir dann auch keinen Sinn bei dir, weil du ja an
6: Geister glaubst? Nein, das hat nichts mit Geist zu tun, gar nicht. Das ist für mich eher so Energie. Ah ja. So wie wir alle Energie sind, das ist kein Geist oder irgendwas. Das ist einfach... Energie, also irgendwas ist ja da. Irgendwie sind wir hierher gekommen. Mhm. Ich glaube nicht an Gott, dass da einer gesagt hat, so, ich überlege mir jetzt die Erde und dann mache ich das und das. Und nochmal auf den einen Vorredner, der so religiös erzieht, wo ich denke, meine Tochter hat alles mitbekommen im Leben, ohne dass ich jetzt gesagt habe, habe ich Gebot 1, 2, 3, 4, 5, bis 10 berücksichtigt. Das sagt dir ja dein Menschenverstand, dein Herz und dein Menschsein.
2: Mhm. Okay, also das heißt, du brauchst diese Gebote nicht, um deiner Meinung nach Nein. vielleicht sogar ein äh, gleiches Kind aufzuziehen mit den gleichen Werten und den gleichen Moralvorstellungen.
6: Ja, und zum Thema Wiedergeburt, also ich glaube nicht, dass unser Ziel und Zweck ist, dass wir geboren werden, ähm, unser Leben durchlaufen mit all seinen Prüfungen oder das, was, ja, was deine Aufgabe klingt so doof, dass wenn wir sterben, dass es dann rum ist. Glaube ich nicht. Also die Seele lebt definitiv weiter okay. in irgendeiner Form. Und ja, das ist mein... Dein Glaube. Sonst erscheint <lacht> mir das sinnlos. Also mhm. was macht es für einen Sinn, wenn du mal die Menschen anguckst? Sie kommen auf die Erde, die werden groß, sie rennen nur noch durch die Gegend, sie arbeiten, sie gucken, dass sie Geld anhäufen, sie Reichtümer irgendwas. Mhm. Dann macht du bist tot. Ja, und das war's.
2: Wofür? Ja. Du, das ist die große Frage. Anja, ich äh, verabschiede mich jetzt, weil ich Kira gerne noch die Möglichkeit geben wollte, jetzt hier abschließend ja, was zu sagen. Ich finde es einen schönen Lappen Gedanken. Ciao, ciao. Ciao. Und da ist sie aus Norddeutschland. Hi, Kira. Hi an alle. Hello. Erzähl mal noch abschließend. Woran glaubst du
15: denn? An nichts und alles, weil jeder glauben soll oder nicht glauben soll oder. Je nachdem, es sind so viele verschiedene Faktoren, an was du glaubst, ob du glaubst, an was du glaubst, an was du nicht glaubst. Alles ist valide, solange du kein damit schadest und ähm, ja, feel free.
2: Ach Mensch, das ist ja ja noch ein schönes Schlusswort, sag mal. Aber das heißt, ähm, wann wirst du denn mit Glauben konfrontiert? Redest du manchmal auch mit Leuten darüber oder wenn dir was Schlimmes passiert, versuchst du dann oder betest du dann? Oder glaubst du an Karma, an Wiedergeburt, ans Schicksal? Gibt es da trotzdem irgendetwas?
15: Ich habe oft Situationen gehabt, wie viele wahrscheinlich, wenn irgend Mensch stirbt, der mir wichtig war oder so, dann hatte ich ganz kurz so die Situation, kurz nach dem Tod so, dass ich das Gefühl hatte, ich rede mit Gott oder mit wem auch immer in dem Kontext. Äh, ich habe viele gläubige Freunde, ich habe viele nicht gläubige Freunde, ich habe viele, die unentschlossen sind, ich habe viele, die an das Nichts glauben und deshalb... Also ich bin auch in keinem solchen Haushalt aufgewachsen. Also vielleicht ist es auch so ein schwerwiegender Faktor dazu, dass ich mich schwer tue, irgendwie da einen ne Zugang zu finden. Aber ich bin jedes Mal froh, wenn ich mit meinen gläubigen Freunden rede, über das Thema mit meinen nichtgläubigen Freunden und so weiter. Und beide Seiten haben mir schon oft geholfen, dass mhm. ich mich irgendwie besser gefühlt habe, dass ich, dass ich meine Angst verloren habe für irgendwas oder dass meine Angst weniger wurde oder so. Also deswegen... Fühlt euch frei an das zu glauben, was ihr wollt, solange ihr keinem damit schadet, solange ihr nicht irgendwen versucht krampfhaft zu belehren. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr versucht jemanden zu belehren, dann fragt euch mal warum. so mhm. Niemand will euch was wegnehmen, ihr glaubt an das, was ihr glauben wollt und das ist völlig valide, solange ihr kein damit stört, solange keinem damit geschadet wird und gut ist.
1: Kira,
2: ich könnte es nicht schöner hier ausdrücken. Das Schlusswort. Ich danke dir von Herzen, dass du angerufen hast. Perfekte Überleitung, perfektes Ende. Danke dafür. Hab einen wunderschönen Abend, Schlaf gut und toll, dass du ja angerufen hast. Ich danke dir. Danke
15: dir immer wieder, Gina. Immer wieder gerne. Schönen Abend euch allen noch. Bald gut, bis dann. Du auch, fühl dich Abend, ciao und ich danke euch,
2: allen, die hier zugesehen haben, auch bei Instagram, auch die da Kommentare reingeschrieben haben, perfekt, ich danke euch, wünsche euch einen schönen Abend, die Sendung gibt es als Podcast wieder überall, wo es Podcast gibt, mein Name ist Claudia Kamit, ich bin raus und bis dann und ich habe noch einen Song von Lauren Hill mitgebracht, weil sie da nämlich ach Mensch, das wollte ich gar nicht spielen, weil sie da nämlich rappt, ähm, Karma, Karma, Karma comes back to your heart und ich also kommt Karma kommt äh, hart zu dir zurück, von daher, lächel spielen wir einfach morgen ein bisschen mehr. Hier ist der Song. Ciao.
0: es Fritz.